0: Ach so, Ohren gespitzt. Jetzt geht's los.
1: Kommt,
2: kommt. Special Alarm. Mit Roman Moskov, mit Mr. Jock Andreas Hedergott.
0: Zusammen sind wir unschlagbar. Das tut, das tut, das Dream Team von nebenan. Das sind wir. In der Haupt, der Haupt. Ja, zwei Männer, ein Auto. So könnte man das jetzt aller Night Rider ähm, thematisieren. Wir sind nämlich direkt jetzt auf dem ganz entspannten Rückweg. Ihr wisst ja, alle Bremer und so, kennt ihr, ne? Mit der Weser und Stinken. Aber egal. Also, Andreas hat ja eine grundsätzliche Autofahr-Affinität zu Bremen. Es zieht ihn immer nach Bremen. Wir können ja nach Hamburg, über Bremen oder über Hannover fahren. Und Andreas möchte immer über Bremen. Das haben wir ihm eben ausgeredet, das Auto und ich. Denn das wäre eine Stunde, zehn Minuten länger fahren jetzt über Hannover. Und wenn ich sage wir, dann ist es natürlich soweit. Der Mann sitzt auf dem Beifahrersitz, der scharrt schon mit den Hufen. Und äh, ich freue mich wahnsinnig. Meine äh, Sturdes auf diesem Flug nach Hamburg, Pörseret sozusagen, die zwar weder Kaltgetränke noch Tomatensaft serviert, aber trotzdem mit einem breiten Grinsen auf Beifahrersitz sitzt, während wir jetzt am Flixbus vorbeiziehen. Da ist er, Andreas Herdergott. Guten Tag! Moin! Schnittchen sind aus, ne? ja, Wenn wir uns jetzt hinter dem Flixbus die ganze Zeit äh, aufhalten, Paradoxerweise fährt er auf der mittleren Spur. Ähm, dann könnten wir, das habe ich schon mal im Stau gemacht, ähm, hatte ich kein Netz. Wollte ich dir übrigens das Sprachnachricht schicken, habe ich mich in das WLAN des Flixbusses eingehängt. Also so ein kleiner Lifehack für alle da draußen, wenn ihr auf der Autobahn unterwegs seid und es ist kein Netz. Und ihr wollt dringend irgendwas wegschicken, natürlich nur, wenn ihr auf dem Beifahrersitz sitzt, dann einfach an den Flixbus ran und schon hast du ein WLAN.
2: Was gelernt. Ja. Ich dachte jetzt, wir wollen die Windschatten fahren, so wie ich weiß nicht, welcher Teil ist von Stirb langsam ist, wo es sich hinter den, 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 den Notarztwagen hängt. Ja. Ähm, aber ja, ein Lifehack. Ja, seht ihr, Bildungsauftrag, check.
0: Check. Apropos hinter Krankenwagen, äh, großartige deutsche äh, Geschichte in einem von Frederick Forsyth toll geschriebenen ähm, Roman, wenn man jetzt schon Kultur- und Leseempfehlung.
2: Vaterland, kennst du?
0: Ja.
1: Ja, ja! Der beginnt
2: ja auch. Alternative Realität. Ja. Sehr gut, sehr großartig. Es gibt es, glaube ich, auch mit Rutger Hauer als Film. Ja. Den Film habe ich nicht gesehen, das Buch habe ich, glaube ich, sogar zweimal gelesen. Ja, und davon sind
0: wir jetzt, kommen wir jetzt zurück zu der wirklichen Empfehlung. Die verwechsel ich nämlich immer, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Die Akte Odessa beginnt ja. in Hamburg ja. hinter einem Krankenwagen ja. am Tag von Kennedy. Also, ähm, ist wirklich ein großartiges Spielt nach dem Krieg. Ähm, fängt in Hamburg an, ist ein ganz, ganz tolles Buch. Kann man jedem empfehlen, die Akte Odessa. Oder äh, ihr guckt den Film an, der wirklich auch gut gemacht ist, der sehr, sehr gut gemacht ist, beginnt in Hamburg. Ähm, so, also Kulturauftrag haben wir schon mal erledigt. Kann sich dieses Textmarker grünes Seattle Seahawks Gedächtnis, jetzt ist er weg. Jetzt ist der Bus weg und wir sitzen natürlich wieder in unserem viel schöner grünen Tonale und sind jetzt in Obermörlen übrigens. Das wollte ich nochmal gesagt haben. War mir bisher nicht so wirklich bewusst. Obermörlen. Äh wir können Obermörlen mal grüßen. Ich hup mal.
2: Sie jetzt gefreut. Guck mal, da ja, unten, ne, Aber nochmal Stichwort Grün. Ne? Da siehst du ja mal wieder, Carsten, der denkt ja an mich. Weil das Grün hier, das ist, das erinnert mich sehr an das traditionelle Eaglesgrün. Ja,
0: das Kelly Green. Also äh, extra, deswegen habt Alfa Romeo gesagt, ja. machen wir doch mal Montreal Verde, so heißt diese Farbe, in der wir sitzen. Wirklich ein schönes Grün. Ähm, Gut, Andreas wollte da ein bisschen äh, lustige Sachen drauf kleben. Apropos Grün, ich habe dir auch was an der Tankstelle gekauft. Ähm, ich habe dir an der Tankstelle was gekauft, was ich dir äh, hinlegen wollte. Ähm, weil wir haben ja auch so wunderschön illuminierte ähm, Metallelemente, die von unten äh, beleuchtet sind. Das sieht ziemlich schön aus. Ich frage mich ganz kurz bei Anton, sage ich jetzt nicht, Möbellogistik, der weiß schon, dass der hinten eine Mülltonne an der Stoßstange, äh, Mülltüte an der äh, Stoßstange hängen hat, oder? <lacht>
2: vor allem über dem Bremslicht
0: macht jetzt nicht so viel nee, Sinn, Herr höher Können wir den Namen noch mal nennen? So, damit du das Ganze auch schön immer im Blick hast, habe ich dir ein bisschen was Schönes für die schwarzen Naschen gekauft. So, Halloween, <lacht> Halloween. Äh, ich habe äh, auf der Tankstelle die runtergesetzt, weil Halloween ja vorbei ist, also Halloween. Äh, Trolley, leuchtende grüne Naschaugen, gab es für 50 Cent. Da habe ich
2: gedacht, den Euro kann ich für dich mal investieren, da hast du auch ein bisschen Zucker im Körper. Ich gerade neulich mit Kalli drüber gesprochen. Schönen Gruß. Er hatte nämlich am Nebentisch, als wir am Halloween äh, in unserem Wohnzimmer waren. Ähm, hatte am Nebentisch als Kind und bist da Genuss vor rein. Ich sage, ich werde traumatisiert für Das ist ja so wie, ich war viel zu jung im weißen Hai. Ich gehe bis heute am liebsten nur noch in die Badewanne. Also, und das ist mit diesen Augen ganz ähnlich. Ja, die gucken mich jetzt an. Also, Diggi! Putzbach! <lacht> Putz, unser
0: Lieblingsstadt, unsere neue Stadt, Gibt's, spielt man in Butzbach-Football? Ich weiß es nicht. Also Butzbach ist ja tatsächlich jetzt unsere neue Lieblingsmetropole. Wir kommen rum. Ja, wir haben übrigens warum rumkommen. Wir haben eine eine Nachricht bekommen auf dem Pille-Telefon äh, in geschriebener Form. Ähm, wir beide sind unwissend. Also das hat er sehr nett geschrieben. Also ich passe das zusammen, weil ich kann ja während der Fahrt jetzt nicht lesen. Wir beide sind unwissend. Dumm bin ich ja jetzt grundsätzlich... Nicht so Widerspruch Und wir beide haben einfach dieses Internet nicht verstanden. Schuldig, euer Herr. Ja. Setzt sich auch nicht durch. Denn du wirst jetzt lachen, dass mir den Üs, ne? Das geht! Oh. Ja! Hat uns einer erklärt. Ähm, tatsächlich aber nur in, in Ländern, wo auch ein Ü auf der Tastatur ist und so weiter und so fort. Wusste ich auch nicht. Aber es ich melde mich belehrt und vielen Dank, weil ja. in die Falle wäre ich noch ja. x-mal gelaufen. Und ganz lang und ganz süß geschrieben und hat uns das wirklich ganz souverän erklärt. Ich habe es dann auch verstanden. Ich habe gesagt, okay, das habe ich jetzt äh, tatsächlich das verstanden. Das wusste ich tatsächlich
2: nicht. Wir sind schon wieder in Putzbach. Ist oh. das, ich finde es schön. Ja Und schön auch, nachdem das Wochenende eher wettertechnisch ja, kaum steigerungsfähig ja. war, ist hier weitestgehend blauer Himmel. Ich meine, es ist ja sehr angenehm für die Fahrt. Naja, irgendwas ist ja immer, ne? Aber wieso gibt es seit gefühlt fünf Minuten fahren wir schon über die Autobahn?
0: Wir haben das erste Schild gesehen, Butzbach-Süd. Jetzt kommt Butzbach und dann kommt nochmal Butzbach-Nord.
2: Scheint ja doch größer zu sein. Also wir müssen dabei Was ist denn hier groß?
0: Guckt doch mal, das ist ein Feld. Ja,
2: vielleicht spielen die denn doch Football.
0: Keine Ahnung, also, Ado, so, weiß ich nicht, Cornspiel. Das ist ein bisschen wie Kansas City. Oh, das ist eine Überleitung des Todes. <lacht> so.
2: Ähm, hier sind Kartoffeln, wir sind in Idaho oder in Iowa.
0: Ja. Famous
2: Idaho Potato Bowl.
0: Oh ja, auch immer. Äh, nicht schlecht. So, wir müssen erstmal über College sprechen, mein Freund. Äh, wir waren dicht dran. Also, äh, wenn ich sage wir, das ist ja, ihr kennt ja aus dem Biologieunterricht, äh, das Umfeld prägt ja das Individuum. Das ist ja die darwinistische Evolutionstheorie. Und dass, dass das schon geht, oder? Um die ja. <lacht> ja, ich bin beeindruckt. Ähm, also die Darwinistische äh, Evolutionstheorie besagt ja, das Umfeld prägt das Individuum. Ich habe tatsächlich in diesem Auto ähm, einen Mann auf dem Beifahrer Beifahrersitz, der von oben bis unten, inklusive Tasche, Taschenanhänger, Umhängetasche, Mütze, Windjacke, Breaker, Hoodie und äh, Schuhe. In Missouri gekleidet ist und ich habe tatsächlich ja jetzt auch danke Andreas Urlaubs Urlaubsmitbringsel Urlaub in Anführungsstrichen also ihr du ich also du ich spreche jetzt mal mit euch da draußen als du wir machen Urlaub indem man irgendwo entspannt die Füße in den Sand hält oder den Berg runterrutscht auf viel zu dünnen Brettern also es gibt ja diverse Arten Urlaub zu machen Andreas macht hier Urlaub indem er anderen Leuten die Wäsche wäscht jeder Jack ist ja anders aber er hat mir tatsächlich als Urlaubs mitbringst und meine erste Missouri Vollsperrung siehst du da Vollsperrung
2: 45 Lüdenscheid. Herr Müller Lüdenscheid. Herr Müller Lüdenscheid. Hey, da müssen wir kurz sagen nicht lang. Ähm, was wollte ich nichts mehr. Die Augen sind runtergefallen. Ach so. Tritt, tritt nicht drauf. Oh, mein Glasauge. Können wir wieder reintun. <lacht> ähm. Oh egal. Aber Oder dieses Vollsperrung macht mich jetzt nervös. Aber wir wollen ja nicht auf die Dortmund via. Nee, nach Dortmund wollen wir ja nicht. Via Kassel. Ja, das ist ja alles gut. Ja, ist auch schön. Ne? Also. Ähm Verwirrt uns doch nicht hier. Wir sind nicht so
0: ortskundig. Geografie können wir weltweit, aber deutsches Autobahnnetz
2: habe ich bis heute nicht verstanden. Marburg, Gießen. Oh, wir wollen nicht, nicht nach Dortmund. Nee.
0: Dortmund. Obwohl, wir könnten bei äh, JP Performance einen gepflichten Burger essen. Das ist immer, eine, ist immer eine Reise wert. Egal, was wollte ich jetzt sagen. Ähm, Misu, habe ich. Ich ja. dich dran? Ja, äh, Georgia, College, wir müssen sprechen. Also, wir müssen über einiges im College sprechen. Ähm, sprechen wir erstmal über den Elefanten im Raum.
2: USC, Caleb Williams, erneut verloren. Und das hat ihn diesmal hart getroffen, was ja auch völlig normal ist. Also da gab es ja wohl einige despektierliche Kommentare im Netz. Wir, wir beiden haben das nur im, im, im überflogen. Wir waren ja im Auftrag des Herrn unterwegs und insofern, der vor uns fährt hier recht dynamisch in die Baustelle. Und er ist kein kleines Auto, sondern nee. es ist ein ziemlich großer Laster aus Rumänien. Wird man vielleicht so wieder was gelernt. Wer kennt sie nicht, die rumänische Formel 1-Fahrer. <lacht> ähm, verloren und äh, dann war ein Bild, wie er sich, wie er sich abdeckte in den arm seines Vaters und wirklich bitterlich geweint hat. Ähm, und sie sind jetzt auch aus den Top 25 gefallen. Du musst man aber das Ganze in Relation setzen. Also ich sage das ja immer, das sind junge Kerle und ähm, da prasselt es auf allen, aus allen Ecken auf sie herein. USC, äh, LA ist ja auch ein Media-Hotspot. Nur hat er sich dann vielleicht auch so ein bisschen von diesem Media-Hype beeinflussen lassen und sich dann vielleicht auch so in ein, zwei Richtungen nicht so ganz geschickt geäußert. Aber wenn ich so dran denke, was ich so in jungen Jahren von mir gelassen habe, wie gut, dass dieses Internet mit Umlauten damals noch nicht äh, so ganz und so weiter. Die haben ja jetzt auch nicht gegen... Idaho gespielt, gegen die Vandals, sondern die haben gegen Washington gespielt und äh, die Huskies. Und haben da jetzt auch nicht zu null verloren. Das ist 52, 42. Also die haben da beide wieder der Defense gesagt, ja, ihr könnt teilnehmen, aber wir machen das jetzt hier mal wie auf dem Freiplatz, wer zuletzt äh, das orange Ding da durch die Reusel wirft hat, gewonnen. Gegen Washington, gegen die Huskies, gegen den Phoenix kann man mal verlieren meine ich. Ja. Äh, natürlich, das tut weh und etc. pp, aber wie der ein oder andere schrieb, Leute, du lass den armen Kerl doch mal und das hat jetzt nichts mit verweiglicht oder er ist ein Softie zu tun, das ist menschlich. Das ist mehr als menschlich und da gehen gerade so Träume kaputt. Der hatte ja nur schon ganz große, ganz große Träume in Sachen Profikarriere. Ähm, ob er das nun wirklich gesagt hat oder ob ihm das einer in den Mund gelegt hat, wenn ich gedraftet werde, dann möchte ich gerne Anteilseigner des Teams, das mich gedraftet hat, werden. Äh, auch ich bin da schuldig, auch ich habe mich da, ich sag mal, nicht so unbedingt freundlich geäußert, weil ich sag mal, das ist ja wie Fußball-WM82, ne? -Meter schießen, aus Rubisch kommt auf der Ball der tut den mal rein. Ne? Und ähm, den muss ich natürlich mitnehmen. Oder? Also, so wie die beiden da sind. Tu die tun ihn da. Ja, Tippkick, ne? Nur mit den beiden Damen, die unser neues Werbebild aufgenommen haben von der oh. Pizzeria dick und doof. Carsten macht eine entsprechende Bemerkung und du sahst richtig, wie sie sich auf die Unterlippe, auf die Zunge, <lacht> der Mund voll Blut und ich dachte, ja, die Augenbrauen habe ich wohl gesehen, junge Frau.
0: <lacht> ja, ich bin im Vorbeigehen, habe ich dick und doof Pizzeria gesehen, habe ich gesagt, Andreas, wir müssen die Straßenseite wechseln, wir müssen ein Foto machen. Und dann habe ich versucht, dieses Schild mit Selfie, das ging nicht. Und dann standen da, stand da zwei, zwei, zwei ältere Damen und ich habe gesagt, äh, könnten Sie vielleicht, ja gerne, natürlich gerne, gerne. Und die Freundin, die nicht das Foto gemacht hat, hatte schon wirklich, wollte und bis sich dann auf die Unterlippe und hat äh, die Frage nicht, wer ist jetzt wer. Und äh, ja, gut,
2: das ist wie Torwart und Elfmeter. Ja, Den Wächter. mussten Sie auch reinmachen. Habe ja. ich ja auch gesagt, Horst Rubisch habe ich rausgelassen, habe ich gedacht, Mensch, hier kurz hinter der Elbe, kennen Sie ihn vielleicht nicht so, man weiß es nicht. Digga, Horst Rubisch. ja also. Das Kopfballungeheuer. Ja.
0: Es gibt, es gibt zwei Spieler, die mit Kopfverband gespielt haben. Hier, Warum war Quatsch? So habe ich Dieter Hönes immer genannt. Ja, oh. Dieter Hönes, genau. Dieter Hönes. Pokalfinale ja. fertig. Oh. Und Horst Rubesch. Ja. Vor allem das Geile war, dass
2: Horst Rubesch dann auch nur mit dem Kopfverband weiter geköpft hat. Ja. No brain, no pain. Das war jetzt auch unfair. Der Kamerad ist immer ein Nationaltrainer und erfolgreicher Jugendtrainer. Und ich durfte mit dem meinen ganzen Tag verbringen. Ich finde ihn sehr nett. Ich muss auch sagen, das ist mal, der ist mal. Kraftwerke Torgau. Ähm, der ist mal, wie heißt es so schön, authentisch. Ja. Ähm, wo waren wir? Genau. War knapp verloren. Ähm, ich muss gestehen, ich habe gar nicht das neue Ranking in der Birne. Warte, dafür ah. gibt es ja dieses Internet. So, und da bin ich jetzt verständnismäßig wieder raus. Da sind wir wieder bei knapp. Washington ist immer noch erst an 5 im Top 25 Ranking. Naja, ich habe jetzt das Playoff-Ranking, das kommt morgen erst raus. Da bin ich mal gespannt, weil.. Hau mal, hau mal von Omo da. Also, um es, worüber wir eigentlich sprechen wollten, Missouri. Ist die Nummer eins.
0: Missouri hat relativ relativ knapp gegen äh, Georgia verloren. Georgia war äh, vor dem äh, Ranking, was Andreas jetzt gleich vorliest, wovon ich bis jetzt keine Ahnung habe, weil ich es nicht gesehen habe heute Morgen. Ähm, war auf 2. Äh, Missouri war auf 17. Und ähm, Georgia hat knapp den Arsch noch über die, über die Latte gekriegt. Jetzt Lies mal vor, von oben runter
2: bitte. Wer ist auf 1? In den AP Top 25 von Woche 11 ist Georgia an 1 da? mit 1558 Punkten. Michigan Wolverines mit 1485 an 2. Mit 1453 Ohio State, schönen Gruß an Ole nach Kiel, an 3. Und Florida State mit 1411 an 4. Und dann mit relativem Abstand auf 5, 13, 33, Washington und an 6 mit 12,240, Oregon. Wieso ist zwei Plätze gefallen, sind an 16. Ja, warte mal, das Wichtigste. Ja, Tweety Bird ist auch wieder mit da drin. Tweety Bird ist drei Plätze gestiegen. Also Kansas. Genau, ich habe jetzt keinen Alkohol, mit dem ich mir den Mund ausspülen könnte. Deswegen habe ich äh, Tweety Bird gesagt, die sind an 19 an 22, die sind 10 Plätze gefallen, die haben überraschenderweise gegen Clemson, die bisher nicht so viel angemessen am Clemson-Standard, die letzten Jahre nur mehrfach in den Playoffs und auch Champion gewesen, nicht so viel. Ja, aber wieso, wenn
0: du verlierst, fällst du 10 Plätze, wenn du sehr deutlich gewinnst, wie zum Beispiel jetzt Washington gegen ein, ja. ein auch geranktes Team,
2: wieso kannst du dann nur 10, also 10. Die S9 sind unverändert. Die haben sich, haben sich im Ranking nicht verändert. Tja. So übrigens nur, sich nur für oh, dich jetzt, oh, nur für oh, dich
0: jetzt. Achtung, ich drücke den Knopf mit dem roten Dreieck. Ihr ahnt es schon. Schon Mai Krüger in der guten alten Zeit sang. Willst du was
2: erleben, dann darfst du
0: nicht sparen. Da musst du fahren, wenn alle fahren.
2: Stau. Ja, ja. Mal wieder. Ja, also das ist wieder so das beste Beispiel, dass diese ganze College-Geschichte nicht so ganz nach Ratio und sehr nach Bauchgefühl. Und sind wir hier die Einzigen auf der Spur? Warum? Ich verstehe ja das Prinzip der Rettungsgasse, aber was passiert hier? Ja, das hat er sich vor uns jetzt auch gerade gesagt. Weil
0: die Rettungsgasse, soll ich jetzt eine Rettungsgasse eine ganze Spur bilden? da sind drei Spuren. Dann lass doch einfach eine halbe Spur frei.
2: Ja, vor allem bis eben rollte alles und jetzt, ich verstehe dieses Prinzip Autobahn nicht. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, also College, äh, da ist eben Sieg und Niederlage nicht das äh, entscheidende Kriterium. Da ist auch jede Menge Bauch dabei.
0: Freunde, ich, ich, ich bräuchte mal jetzt kurz eure Erklärung. Ich verstehe das nicht. Also wir stehen auf einer dreispurigen Autobahn inklusive Standstreifen. Ähm... Hier wird eine Rettungsgasse gebildet, in diese Rettungsgasse soll man nicht reinfahren. Das verstehe ich, aber ihr müsst es jetzt so sehen, die auf der linken Spur fahren gefühlt mit ihrem Außenspiegel schleifenderweise an der Betonabtrennung und alles andere fährt schon fast auf dem Grünstreifen. In der Mitte könntest du ein Flugzeugträger
2: durchfahren. Also ich glaube mal die Stauursache ist die Bildung dieser Rettungsgasse. Tatsächlich. Aber. Krisu kommt!
0: Wenn ich groß bin, möchte ich ein Feuerwehrmann werden.
2: Was wir alles nicht wissen, Feuerwehr ist immer schlecht. In mein Krankenwagen ist nicht besser, aber Feuerwehr, Feuerwehr Fernwald. Ja. Okay.
0: Das ist die Feuerwehr aus dem Fernwald.
2: Ja, lass uns doch mal zu rationelleren Dingen äh, äh, kommen. Also Missouri, gut Boah. geschlagen. Stopp! Alter, Falter. Was ist das? Das ist eine Sammlung von Wunderbäumen. Achso, ich hatte nur seinen großen Kaffeewerber auf dem Kopf gesehen. Eben ist an uns ein
0: kleiner, was heißt eben an uns, also auf der anderen Seite der Einflugschneise der USS Nimitz, ähm, wie ich diese sehr breite Rettungsgasse jetzt nennen möchte, ist ein... Ähm, Dazu müsst ihr wissen, jetzt, Also wir haben hier jetzt auf dieser sehr breiten Autobahn eine sehr breite Rettungsgasse gebildet und ähm, ich kommentiere jetzt mal, was passiert. Jetzt kommt hier ein Feuerwehrwagen und diese Feuerwehr-Großlöschfahrzeuge sind nicht klein. Der könnte noch anderthalb Feuerwehrwagen rechts und links vertragen und mitnehmen. Ich glaube, wir stehen länger.
2: Ja, weil das ist jetzt schon der dritte Feuerwehrwagen, der kommt.
0: Aber viel, viel spannender war also der Polo. Das ist so schön, wir machen das ja eigentlich nur für Freunde da draußen. Und mit Freunden kann man ja ganz offen und frei sprechen. Wo ist der Sinn, wenn du... Eine ganze Sammlung Wunderbäume,
2: also so 10 bis 12 Wunderbäume in allen möglichen Farben... Ja, vor allem jeder riecht ja wahrscheinlich anders, ne? Was also meinst du, wie das da in dem kleinen Polo duftet? Sag ich jetzt mal. <lacht> oh. Geil. Und die hat er alle vor sich an der Sonnenblende. Ja, genau. Und er fährt alleine, hat aber vorsichtshalber auch die Beifahrersonnenblende. Und Ja, better safe than sorry. So, also weiter mit College. Wir
0: haben was Wichtigeres zu besprechen als äh, Menschen meine, aus Gießen. Aus Gießen war der übrigens. Ja. Was ich jetzt besonders schön finde. Der Wohnmobilfahrer macht es richtig. Der sagt sich, Diggi, ich bin Schwede, ich zieh das durch. Der nimmt jetzt die Rettung. Nein. Ist es, ist es eine Rettung? Also, wenn du anderthalb Spuren freilässt. Ich verstehe das alles nicht. Ach, wer bin ich schon? Ich bin auch doof. Also, komm, ein College. Wir waren beim College stehen geblieben.
2: Und wollten eigentlich schon rüber zur. Also, Missouri. <lacht> ja. Elefant im Raum. Carsten hat am Wochenende schon gedacht, so, sag mal, haben die hier eigentlich den Bundestag verliebt? Ich bin ja nun in Sachen NFL mehr so für die grünen Vögel, wie ihr wisst und war ja nun eingeladen von einem ehemaligen, das war der vierte Feuerwehrwagen, eingeladen von einem äh, ehemaligen Missouri und jetzt Kansas City Coach. Und da konnte ich ja jetzt nicht in, in Eagles Klamotten auflaufen, das tut man ja nicht, denn vielleicht sieht man sich dieses Jahr ja nochmal und ich glaube wir sehen uns sowieso in der Regular Season nochmal, wir beide. Wir beiden sehen uns die ganze Regular Season und die Playoffs. Und wer uns dabei sehen möchte, das noch mal kurz eingeflochten, am 19.11. im Thomas Reed Irish Pub. Ne? 17 Uhr, bitte anmelden, noch mal auf Social Media gucken. Wir posten das auch im Laufe der Woche noch mal. Ist
0: nicht umsonst, aber kostenlos. Genau. Ist ein Unterschied. Ja.
2: Ja. Ähm, deshalb ich also in Missouri-Klamotte. Und Kansas City liegt ja zu großen Teilen im Bundesstaat Missouri und nicht auf der dunklen Seite des Mondes. Und dementsprechend ähm, von den doch sehr zahlreich vertretenen Amerikanern... Ach, du machst das
0: völlig falsch. Ich erkläre das mal anders. Pass auf. Also, wir sind für das Kansas city gegen Green Bay war es, genau. Spiel nach äh, Kansas City geflogen. Wir sind äh, auf einem Flughafen gelandet, der die Größe einer, eines durchschnittlichen Nike Jordan kommt. Also so groß wie der Karton war rein theoretisch der Flughafen. War nicht groß. Und dann sind wir über einen Freeway, wo man nicht so wie hier stand, sondern man ist gefahren, aber da waren auch nicht so viele. Und dann sind wir nach Kansas City reingefahren, da waren auch nicht so viele. Dann haben wir gedacht, es ist Feiertag, haben an der Rezeption gefragt. Die, der hat gesagt, nee, nee. Lustigerweise, die Welt ist so klein und deswegen schlagen wir den Bogen jetzt gleich zu dem Mann, den ich gerade unterbrochen habe. Ähm, der Mann begrüßte mich mit, ja Coach und ich denke, what the fuck, wieso, ich bin doch nicht, also ihr wisst schon, also ich habe gedacht, okay, also nee, also der, der muss mich verwechseln, aber er hat mich nicht verwechselt. Der war tatsächlich in Deutschland durch Militär bedingt, war dann in Rendsburg, hat dann mit den Rendsburg Knights gegen das Team, was ich gecoacht habe, dadurch so, das war sehr lustig. Und den habe ich ihn gefragt, ich sage, was ist denn hier los, ist hier heute Feiertag, ist hier Totentanz, No, it's Kansas City. So, das zu dem Thema. Man kann also auf der Hauptstraße vorm Hauptbahnhof, versucht das mal in Hamburg, Frankfurt oder, also gut, in guten Frankfurt verkauft man dir Drogen, in Hamburg wirst du überfahren. Äh, so. Es ist ja wirklich, Hauptbahnhof ist ja meistens so das zentrale Zentrum einer Stadt. Zentrales Zentrum ist doppelt, was macht das in Schilling, ziehen wir ab. Ähm, in Kansas City kannst du dich mitten auf die Straße stellen, deinen äh, dein viel zu teuren Starbucks-Kaffee, äh, den es unten im Hotel gibt, ähm, trinken, gepflegt eine, was man nicht tun sollte, Zigarette rauchen und äh, damit äh, mit zu Hause telefonieren, mit keinen störenden Verkehrsgeräuschen und du kannst auch wirklich dir sicher sein, du wirst nicht überfahren. So leer ist das da. Und jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen, dann verlässt du dieses Ballungszentrum Kansas City Machst dich auf nach rechts, sozusagen nach Missouri. Da war ich ja auch. Kornspeicher, 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 QQQ, Kornspeicher, Mensch. QQQ, Kornspeicher, Mensch. So sieht ungefähr Missouri's Dichte an gefühlt Menschen aus. 500.000 wohnen in diesem Ballungsgebiet. Und jetzt stellt euch Folgendes vor: Der Mann ist von oben bis unten in Missouri eingekleidet, es ist Frankfurt, es regnet und die haben ihn alle erkannt, die haben ihn alle gegrüßt. Nicht, weil sie den jogwasher Podcast hören. Sondern weil halb Missouri, oder ich glaube wirklich halb Missouri, war in Frankfurt.
2: Ja, also in Missouri, im Stadion, wer was schon lange reingehört hat, kennt den Chant. Da antwortet die eine Seite, ruft die eine Seite, das ist in der Regel die, ich sag mal, Seite, wo die Eltern sitzen, Erkläre ich gleich warum. Die fängt an mit M-I-Z. Und die Seite, wo, der Student, wo die Student Section ist, antwortet mit Z O Alternativ deswegen muss die Elternseite immer anfangen mit FKU. K U. Also dich Kansas. Genau. So, so und äh, wenn du irgendwo einen triffst, dann heißt es immer nur M I Z und der Antwort, andere antwortet Z O U. Und besagte äh, Amerikaner haben natürlich hier im Frankfurter Stadt und Großraum nicht damit gerechnet. Erstmal, dass jemand in missouri klamotte rumläuft, von Kopf bis Fuß. Ähm, und dann <lacht> wollen sie immer testen, naja, weiß der eigentlich, was er anhat. Und das war Freitagabend. Ich war mit meinem Freund, äh, wo ich das Wochenende übernachten durfte, in so einer klassischen apple kneipe Ich war noch gar nicht ganz drin. Dann kommt mir der erste Amerikaner im Gegensatz zu M.I.C. und ich habe geguckt, wie ein Reh nachts auf der Kreuzung, wenn das Auto um die Ecke kommt. Ich so Sie, oh, you. Und dann war er ist, der so begeistert guckte oder verwirrt. Und so ging es eigentlich das ganze Wochenende. Äh, gestern, wer es auf Social Media nicht gesehen hat, traf ich drei, vier Herren in Kansas City Latzhosen. Rot-gelb. Zigarre am Hals und alles gut, alles schön. Jetzt sind wir am Epizentrum. Es kommt der fünfte Feuerwehrfern. Diese Feuerwehrfernwald scheint größer zu sein. Jetzt kommt noch die Pussai, die kommt aber aus Wiesbaden. Weiter mich. Ja, zieh weiter. Und die so: Mensch, wo kommst du denn her? Wir kommen aus St. Louis. Ich sage Hamburg, Deutschland. Hä? Hamburg, Deutschland, das Deutschland muss man denn her schicken, weil es gibt, ich glaube, 23 Hamburgs in, in Amerika. Das bekannteste ist, glaube ich, für unser eins, das in Buffalo, im Bundesstaat New York. Und diese so, die, die, das erklär mal. Naja, und dann so: Ich weiß gar nicht, wie oft ich äh, diese Story am Wochenende erzählt habe. Und oh, das sieht hier hässlich aus. Also anscheinend kein Personenschaden.
0: Der sieht aus wie Bruce Arians. Ja, also. aber mächtiger
2: Blechschaden.
0: Aber also. wir sind schon durch aus ja. der Baustelle. Äh, so, Insofern,
2: äh, Carsten ist mal sagen, Alter, das gibt's doch gar nicht. Haben die den ganzen Bundesstaat hier rüber geflogen? Äh, ich weiß nicht, ich, mein Grinsen wurde von jedem Mal zu mal breiter. Vor allem stell dir das
0: einfach mal vor, du bist mitten im Satz, so wie wir jetzt. Und ich sage so, Andreas wollen wir jetzt, sondern mitten im Satz schreit ihn einer an er antwortet. Und ich denke mir immer so, war das jetzt die Antwort, gehen wir nach links oder gehen wir nach rechts?
2: Fasziniert, Faszinierend. Und wenn ich dann, ich habe dann am Samstag immer noch, um dann nicht jedem erklären zu müssen, dass ich Deutscher bin, immer noch ein Beat Georgia äh, da hinten gegangen und dann immer so, Wissen ist ja wunderbar, der Typ ist Amerikaner, weitergehen, jeder nur ein Kreuz. Ja. ja und damit haben wir doch die wunderbare Überleitung zu unserem Reiseanlass geschaffen.
0: Ja, wir sind, äh, also Missouri hat es leider nicht geschafft, äh, Georgia zu schlagen. Äh, dementsprechend, Georgia bleibt äh, da oben in den Polls. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das die nächsten Tage weitergeht. Ähm, wir haben gerade schon über Washington gesprochen, wir haben über Pinay gesprochen. Ähm, abobo Pinay, abobo Penis. Wir kommen aus der einen. Jetzt hat derselbe Laster, der vor uns war, schon wieder die Warnblinkanlage an.
2: Ich kann so nicht arbeiten.
0: Warum? Und warum? für den Kick, für den Augenblick. Ach, guck mal, da das hier sehr wellig ist, bergig will ich das nicht nennen, das ist wellig, sehe ich da vorne so einen, so, einen, so einen Pfeil, der die Spur, also da ist wahrscheinlich wieder eine Spur gesperrt. Da wird wieder so getan, als würde gebaut werden. Ja. Ähm, also äh, Pots sind sehr spannend. Pinay ähm, tatsächlich für mich ähm, momentan der, der, der heißeste Anwärter auf äh, erste Runde. Den ähm, finde ich super ich find beeindruckend. Den, mega, mega. Also Kelly Williams, wir haben ja schon im letzten, äh, im letzten Auto Talk drüber gesprochen. Versucht immer zu sehr Big Play, Big Play, Big Play. Pinay macht das sehr, sehr gut, genau wie Bonix. Also, die beiden, wäre ich NFL-Team, würde ich sagen, Juhu, da hätte ich aber Bock drauf. So, damit machen wir den College-Sack zu. Hier sehen wir es jetzt auch: ein Schild weist uns darauf hin, dass eine Baustelle ist. Und der durchschnittliche Autofahrer in Deutschland hat dieses Reißverschlussverfahren nicht verstanden.
2: Die haben alle Klettklamotten. Oder Knöpfe. Ja.
0: Oder Knöpfe. Schön. Naja, das naja. Ist wenn ja ich, ich auf dieses ist, ne? wunderschöne Display, dieses Tonales gucke, ähm, wir haben gerade äh, 30 Minuten gewonnen. Ja. Also im negativen Sinne, verloren. Egal, wir sind am Reichskirchener Dreieck. Liebe Freunde, wenn ihr am Reichskirchener Dreieck vorbeifahrt, während ihr diese Folge hört, äh, umfahrt es. Hier ist äh, die Hölle auf Erden. Hier äh, hat einer, wie heißt er noch, Presslufthammer Bernhard.
2: Ist hier zu so warm oder Transpiriere. Bob der Baumeister ist hier noch im Wochenendmodus. Presslufthammer Bernhard, das war auch immer eine schöne Sache. Die? Toffrock, ne? to Wie hießen die Toffrock, ne? Wie hießen die? Entschuldigung. Ich habe dich in der kölk krabben sehen. Wenn wir damals schon wieder wären. In der Kölk mit den Krabben.
0: Oh guck mal, da drüben ist, äh. Degi.
2: <lacht> Wollen wir den Staun nutzen? Da ist eine Gokart bahn Oh ja. Oder der Das ist wahrscheinlich Ruhe, ne? Und oh, ey, da hätte ich richtig
0: Bock drauf. Boah, die sieht gut aus, die Kurven. So, egal, also. Ähm, die, grüne von der
2: die grüne Hölle von der Reiskirche. Die grüne Hölle von der
0: Reiskirche. Oh, guck mal, das ist ein Adler.
2: Oh. Oh. Hier, yeah. wir sind eigentlich in Seattle.
0: Der. Oh, der ist schön. Die Leute draußen müssen auch denken, ey, die sind völlig, völlig Es war ein
2: anstrengendes Wochenende und das lag ausdrücklich nicht am, am Alkohol. Alkohol.
0: Hatten wir nämlich keinen. Nee.
2: Also deutlich zu wenig. Also. Um nicht zu sagen, gar nicht.
0: Ähm, brechen wir es mal runter. Machen wir mal folgendes. Ähm, bevor wir jetzt hier wild und, äh, und wild und animalisch uns äh, mit dem beschäftigen, worum es eigentlich geht, atmen wir einmal kurz durch. So, jetzt fangen wir richtig an. Also, wenn wir uns jetzt mal folgendes auf der Zunge zergehen lassen: ähm, Münchenspiel. Tom Brady. Stimmung. Krawall und Remy Demi, geiler Tag. Audi-Dom, geile Übertragung, davor richtig schön mit ganz vielen von euch da draußen äh, ein geiles Footballfest gefeiert. Mit dieser Erwartungshaltung sind zwei kleine Hamburger in ein italienisches Auto eingestiegen und haben gesagt, Hup, hup, wir fahren jetzt mal los und sind sehr lang nach Frankfurt gefahren und dann waren wir in Frankfurt und ähm, das, was wir jetzt äh, hier sagen, ist eine subjektive Geschichte, eine rein subjektive Geschichte. Ähm, von ich Menschen,
2: die sich mit der ganzen Geschichte schon ein paar Tage länger auseinandersetzen. Genau,
0: die auch vielleicht das ein oder andere Spiel inklusive Tailgating in den USA schon erlebt haben. Und ähm, wir sind also, wie ihr mitgekriegt habt, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wir sind mit großer Erwartungshaltung, da ich tatsächlich München ja komplett erleben durfte, inklusive äh, German Seahawkers, äh, Buccaneers Fire, wo ich überall war, es war mega toll mit Roman, ähm, haben wir alle, alle Locations abgegrast und es war wirklich cool und es war echt schön. Und ähm, dann haben wir den audi Dome gemacht und äh, haben das alles halt wirklich live und hautnah miterlebt. Und mit dieser Erwartungshaltung sind wir nach Frankfurt gefahren. Und ähm, ja, dann sind wir angekommen in Frankfurt. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Frankfurt, ja, ist mir klar, Frankfurt ist nicht München. Das müssen wir jetzt nicht dazu sagen. Aber Frankfurt war jetzt eher für den ersten Moment, ich sag's mal so, schon eine Reise wert, aber es war anders.
2: Ja, also wie gesagt, die Erwartungshaltung war vielleicht auch äh, in Orts, weitestgehender Ortsunkenntnis äh, eine falsche. Denn wir uns natürlich nach äh, äh, Samstagmorgen, nach getaner Arbeit, hätte ich fast gesagt, nach getaner Abend, Freitagabend ist nicht mehr viel passiert in Sachen... In sachen football ähm, wir hatten ja freitag auch ähm, schon zwei stunden 40 über football gesprochen sind dann ähm, frohen mutes zu fuß mit einem ortskundigen in die stadt und als erstes ähm, auf die andere seite der alster wie ich gesagt habe ist ja quatsch hier für sechs stunden durch deutschland und bist trotzdem nur auf der anderen seite der alster war natürlich nicht die alster wie jemand auf äh, X oder twitter ganz richtig Ich dafür gelogen Ach, was. Äh, mir war schon bewusst, dass ich nicht an der Alster war. Da lag das Championship. Ja. Wie äh, ich heute Morgen gerade gelesen habe, in, 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 in vieler Stunden Arbeit mit vielen tausend Quadratfuß ähm, Vinyl umgebrandetes ähm, Schiff, wo die Chiefs einige Dinge aus, ihrer eigenen, aus ihrem eigenen Museum mit rübergebracht haben. Man konnte sich da anmelden für eine halbe Stunde. Es sollte, glaube ich, 10 Euro kosten. Dann konnte man auf das Schiff, man konnte dann da Fotos machen, sich die, 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 die Dinge angucken. Und da war tatsächlich ordentlich was los. War natürlich in erster Linie rot, weil ist ja Quatsch, warum soll sich ein Dolphinsmensch das angucken. Waren auch Merchandise-Stände, da war auch was zu futtern. Da war auch ein bisschen Guerilla-Marketing, da waren Firmen dabei schlau, die sich da einfach mal eingeklinkt hatten, aber von der äh, NFL nicht offiziell dazu befugt. Und ähm, da sieht man auch mal, wie weit der Arm der NFL reicht. Die hatten sich dann da der lokalen ähm, Ordnungskräfte bedient, die denn da den Verkehr im Sinne der NFL geregelt haben. Also da war schon mal so ein bisschen Klassentreffen. Da hat man... Äh, nicht Nur viele Amerikaner, man hat den einen oder anderen Norddeutschen, äh, den einen oder anderen Hamburger getroffen und da waren wir eigentlich frohen Mutes. Äh, ja, da kann was werden. Frohen Mutes, wenn man so ein kleiner Windschattenfahrer ist wie ich, wenn das Leadfahrzeug, wenn der Full Mac äh, Carsten Sprenger, man der sieht das natürlich ein bisschen anders. Ihr macht euch kein Bild, Carsten. Mensch, dass wir uns hier wiedersehen und Kuss auf Mund und mit Ach und Krach bleibt die Zunge im Hals." und Ich so, Mensch, wenn der alles kennt, aber glaubt man nicht, also da sind viele Menschen, da frage ich immer, Jungs, Jungs und Mädels, ihr wisst das mit dem Fernsehen, das ist eine einseitige Geschichte. Ihr seht den jungen Mann auf der Mattscheibe, er sieht euch nicht. Waren ja, waren ja alle total nett.
0: Der ja, Punkt ist aber der: Frage. natürlich betreiben wir diesen Podcast, natürlich haben wir auch äh, die, viele Leute, die uns schreiben. Aber Andreas Heddergott heißt ja auch nicht Andreas Heddergott bei Instagram. Und wenn die Leute mir dann äh, schreiben, mein Name ist Weigand54 oder sagen, mein Name ist Weigand54, dann weiß ich halt, wer Weigand54 ist.
2: Aber, aber wenn du sagst, ich bin Dirk oder Hans. Ich bin Dirk. Ich habe dir äh, gestern noch geschrieben. Pick a number. Äh, okay, Dirk.
0: Und dann frage ich immer nach dem Instagram-Namen. Und dann wussten wir es. Und dann war es äh, wirklich mega. Also wir lassen uns jetzt mal eine Sache kurz mal runterbrechen. Dass dieser Bus hier Schlangenlinien fährt, der macht mich schon seit ein paar Minuten... Den haben wir jetzt noch das vierte Mal überholt.
2: Vor allem der ist leer, aber hat einen Anhänger. Vielleicht findet er deshalb solche Schlangenlinien.
0: Ja, aber der nichts wiegt. du also hast ja. kein Gewicht auf der Achse. Ähm... Der Witz ist ja nun mal der, wir sind äh, Deine Traumhochzeit auf Schloss Vulkow. Du bist ja verheiratet, auf Schloss Vulko. kann man heiraten, muss ja nicht. Du müsst ja mal googeln, Vulko, ohne, ohne Ü. Übrigens Lars hieß der junge Mann, der uns die, die nette Erklärung zu dir Vielen Tü Dank Lars. Tü 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 Tü.
2: So, ähm, Fachwerkstatt Grünberg, ja. mit wir kommen rum. Ey, Grünkohl hätte ich mal wieder Bock drauf. Hatte ich gerade letzte Woche im Wohnzimmer, kann ich nur empfehlen. Grünkohl mit richtig schön Kassler. Ja. Diese, diese Wurst mag ich nicht. Nee, äh, Pinkel. Oldenburger ja, Pinkel, ich nicht. nicht Coach Pinkel, Missouri, sondern Oldenburger. Nee, genau, ist auch nicht so meins. Siehst du, passt doch schon wieder. So, also erstmal äh,
0: muss man wirklich, ähm, wir, wir, wir müssen hier jugendlicher klingen. Was erwartung? Wir müssen einen Shoutout da lassen an die äh, Agentur der Chiefs. Die haben das wirklich mit diesem äh, Championship, also dem Boot, so ein Ausflugsboot, was äh, beklebt wurde tatsächlich sehr sehr gut hingekriegt war das erste was du siehst sobald du wir waren jetzt sind von Sachsenhausen aus über die Brücke rüber gegangen, das erste was man sieht mega schön gemacht alles cool drumherum ganz viel Stände draußen du konntest das essen du konntest Ist ein
2: zentraler Anlaufpunkt ja. für Chiefs Fans
0: so ähm, einige sagten sie mussten bezahlen einige sagten sie mussten nicht bezahlen da wir uns da nicht angemeldet haben ähm, können wir nicht jetzt verifizieren wer jetzt recht hat oder nicht also das wissen wir nicht weil es geht kein licht an aber egal ähm, dieses schiff war der zentrale anlaufpunkt für das heimteam was an sich eine schlaue geschichte ist wir waren gerade da ganz viel selfies gemacht ich habe mich total gefreut ganz viele leute hatten auch lustigerweise obwohl wir uns ja nicht mal angekündigt haben dass wir da sind bücher mit wir haben ganz viel also ich habe ganz viel das buch unterschrieben ähm, ich dann festgestellt, dass wir eigentlich schon bei der dritten oder vierten Auflage sind, was mich sehr irritiert. Und was mich eigentlich gleich zu... Erinnerst du mich dran? Erinnere mich dran... Äh, Buch, wir müssen was besprechen. Und ähm, dann äh, waren wir da relativ schnell und zeitig fertig. Was ich sehr irritierend fand, weil es sich auch normal fand. Also dein, äh, dein Bundeswehrkumpel, äh, der uns da ja mehr oder minder rumgeführt hat, äh, hatte plötzlich eine österreichische Hülsenfrucht in der Hand. Ihr ja, ahnt schon, was ich meine. Also verleiht Flügel und so. Und äh, da rannten halt ganz viele Leute rum, äh, so Promoter von diesem österreichischen mathe unternehmen Und die haben das da ganz fleißig verteilt. Die Leute haben es auch dankend angenommen. Und dann irgendwann kam aber plötzlich die Polizei. Und die sagte dann, äh, während wir daneben standen, naja, was ist denn hier los? Wieso verteilen sie das hier? Und ich habe nur gedacht, ich sage, ich will aber auch eins haben. <lacht> ist, ja, ist, ja, ist ja holländisch, ist ja von der anderen bezahlt, gib her den Scheiß. Und ähm, ja, die durften dann da nicht, weil tatsächlich ja das kein NFL-Partner ist. Also auf dieser ganzen Geschichte um das Boot herum wurden die dann mehr oder minder vertrieben. Die haben es dann in der Stadt noch verteilt. Das durften sie, aber eben nicht da unten. Wir haben da unten das ziemlich genossen, weil wir haben ein Foto gemacht, wir haben uns mit den Leuten lange unterhalten, wir haben wirklich wie so ein Fantreffen gehabt. Das war echt cool. Und dann, Andreas, haben wir diese Region verlassen und sind eigentlich frohen Mutes Richtung Römer und haben gedacht, der Römer kennen wir aus dem also, jetzt nicht der Römer hier, Caesar und Wene Wiki, sondern der Römer, der Platz, da ist bestimmt jetzt alles. Das ist ja der zentrale Touristenhotspot
2: in Frankfurt. Und sind da hingewackelt in froher Erwartungshaltung. Und da war nichts. Also nichts. Da waren ein, zwei Demonstrationen aufgrund des aktuellen politischen Tagesgeschehens. Wir haben uns dann noch, vor allem hat sich dann auch sehr freundlich mit den, mit den Ordnungskräften unterhalten, die da wirklich im ganz großen äh, Outfit standen. Die sahen mir so aus wie, wie, wie Mike Alstott äh, zu besten Fullback-Zeiten bei den Buccaneers. Also ich habe die echt nicht beneidet. Aber in Sachen NFL war da wirklich nichts. Du hast da zwar sehr, sehr viele Amerikaner äh, mit dem äh, Handy fotografieren sehen, weil es ist eben der Römer. Aber in Sachen NFL war das mal äh, das kleine Gallische Dorf, hätte ich fast gesagt. Da war gar so, dann ähm, war ich vor London-Spiel, also dazu müsst ihr als, als
0: Information wissen, Monis Bruder lebt in der Nähe von Frankfurt. Und vor dem letzten London-Spiel bin ich äh, mit Moni nach Frankfurt gefahren und er hat mir gedacht, ich bin ja ein ganz smarter Typ. Ich hoffe, sie hört die Folge jetzt nicht. Da muss ich nicht die ganze Strecke zurückfahren. Ich lasse sie mit dem Auto zurückfahren, nachdem wir den Bruder und die, äh, die, die Frau des Bruders und die, die Kinder besucht haben. Und ich fliege dann direkt nach London. Und somit habe ich eine Tour durch ähm, Frankfurt gemacht, habe von denen alles gezeigt bekommen und so weiter und so fort. Und auf dieser Tour, Andreas, habe ich äh, dich damals angerufen und gesagt, hey bitte, hibbidi, hey bitte, hey bitte. war ganz aufgeregt, denn da war ein Laden. Ihr wisst ja, ich habe Tim Strobis Mondrakete auf dem Bein, Andreas hat Tim und Strobi im Schrank, Blake und Mortimer, wir mögen diese Franco-Belgisch-Franco-Comics sehr gerne. So, und... Ähm, ich habt zu ihm gesagt, dieser Laden ist Wahnsinn. Der geht über zwei Ebenen, relativ klein. Also jetzt kein, kein, kein Footlocker-mäßiger Großladen, sondern es ist ein relativ kleiner Laden. Aber trotzdem von der Kaffeetasse über die Socke bis hin zu diesen berühmten Kunstharz, riesengroßfiguren, konntest du da alles kaufen. Denn das ist der Generalimporteur sämtlichen Merchandise. Ich, ich hatte schon den
2: Wassertank aus der ja. Tasche geholt, um die Kreditkarte vorab zu kühlen. So, wir waren also in freudiger Erwartungshaltung. Wir kaufen uns jetzt was Schönes hatten zwischenzeitlich ein, äh, den Tourguide gewechselt, weil mein Freund Michael hier, Kamerad, der hatte seine zehnjährige Tochter dabei und die fand das jetzt alles nicht so prickelnd. Ähm, die sind dann weitergezogen. Ähm, ich hatte inzwischen ähm, den Frankfurter, den ich in Kansas City bei der Brauereibesichtigung vom Boulevard kennengelernt hatte, Titus. Titus übernahm äh, die Fremdführung und sagt: ja, ich weiß, welchen Laden ihr meint, da gehen wir jetzt mal hin. So, wir also schon, geil, wie kriegen wir die Tüten, da müssen wir nochmal
0: nach Sachsenhausen zurück. Und ja, ich wollte also tatsächlich, ich wollte mir zwei Kaffeebecher kaufen und ich wollte mir äh, so eine kleine Mondrakete kaufen. Denn der Schlüsselanhänger Tim und Struppi, Mondrakete, ist bei mir kaputt gegangen. Das hat mich richtig geärgert. Ich habe diese Mondrakete als Kunstharz auf dem Schreibtisch, ich habe sie auf der Bade, ich wollte sie wieder als Schlüsselanhänger. So, jetzt kommen wir da an. Also nein, wir kommen da nicht an, sondern wir gehen durch die Altstadt, wir biegen rechts, wir biegen links, wir biegen rechts, wir biegen links ab. Hatte so ein bisschen was von Zelda damals im, beim Nintendo im, im Labyrinth und sehen eine unendlich lange Schlange. Titus sagt zu uns, oh, hier ist bestimmt irgend so ein NFL-Signing. Da um die Ecke wird sicherlich irgendein Schuhgeschäft sein. Wir denken, ja, alles klar, gehen souverän an dieser <lacht> Schlange vorbei. Carsten das ist ja Quatsch, lass mal weitergehen. Flicker links. Weil da vorne ist ja der Comicladen. Wir gehen an dieser Schlange vorbei und an dieser Schlange vorbei und sind an der Schlange vorbei und sagen, guten Abend, allo und herzlich. Äh, wieso stehen die denn für den Comicladen? an? Ja. Die Schlange war nicht für das
2: NFL-Signing, vergiss mal, wirklich. Und das meine ich ernst. Carsten ist ja in solchen Dingen souverän. Ja. Da ging ein Pärchen vor uns, die trugen eine Tüte und da war dieses Motiv, was auch wirklich klein, A5-Größe, im Schaufenster provisorisch angeklebt war von diesem Comicladen. Die wir sind trug, ja nicht reingekommen, also wir ja, haben nicht vorgedrängt. Wir wussten nicht, was los ist. Ähm, und von der, von der Crowd, die da vorstand, konnte man jetzt auch nicht, das hätte alles sein können, ja. neuer Nike-Schuh oder, oder, oder. Das war bunt gemischt, also man konnte jetzt von den, von den Menschen, die dort warteten, nicht darauf schließen, was verbirgt sich da hinten. Wie auch? Also, das wäre ja schon wieder mehr ja Quatsch, ne? Naja, und wir denn dieses Pärchen angesprochen viel vielmehr, Carsten, Entschuldigung, äh, wir haben gerade versucht, da in diesen Laden reinzukommen und ich sehe, ihr habt diese Tüte und wer ist denn das? Äh, sagt das Mädchen zu uns, die junge Dame, ob wir Heidi kennen. Carsten konnte sich gerade noch bremsen. Wir waren nämlich schon wieder bei. Was war das? Hans und Franz? Es gibt tatsächlich. Ja also, es gibt eine Wurstbude,
0: die heißt Hans und Franz. Die hätten wir vorher gesehen. Da habe ich gedacht, meint sich jetzt die Heidi? Und habe ich gesagt, du meinst jetzt Heidi. Also hier. Klum. Alter, schon wieder ein Stau. Ich raste aus.
2: Also, Heidi Klum. Nein, nein, die Zeichentrickfigur. Ich sage, ja, aber die meint ihr jetzt nicht, weil die waren maximal die Hälfte unseres Alters. Die uns auch so, weißt du, so. Wissen Sie. Ja, genau. <lacht> Ich in Missouri Klamotte. <lacht> Wissen Sie. Naja. Ja. ja, also, sie meinte wirklich die Zeittrickserie Heidi, der gleiche Zeitraum wie, 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 wie Captain Future, also 70er, frühe 80er. Ja. Hi. Dann haben wir uns mal schlau gemacht. Studio Ghibli ja. ist wohl ein oder das, ich bitte wieder ähnlich wie mit den Umlauten bei der WWW-Adresse. Digi, Digi,
0: Digi, das ist das FBI. Ja. Frankfurter Kennzeichen und dann BI. <lacht> Der kennt auch jemanden auf der Zulassungsstelle. Und dann danach auch nur so ein... Also die Zeit. Sachen
2: gibt es wohl sonst nur ähm, wirklich in Japan. Und die haben jetzt hier in diesem kleinen Comic-Laden für vier Wochen einen Pop-Up-Store geöffnet und haben 300 Produkte im Angebot. Und das war der erste Tag. Und das waren jetzt all die Menschen, die Produkte von diesem Store haben wollten. Und jetzt äh, stelle ich euch mal eine Frage. Ihr denkt, es ist eine NFL-Schlange.
0: Ihr denkt, ihr müsst euch selber anstellen. Ihr denkt... Ja, ist war ganz cool, da hätte ich ja irgendwie schon Bock drauf. Ähm, und dann kommt ihr in folgende Situation. Ihr unterhaltet euch mit diesen Menschen. Und äh,
2: die haben da bis zu acht Stunden angestanden. Ja, der sagte, also wir sind ähm, zwei Stunden vor Ladenöffnung oder eine Stunde vor Ladenöffnung. haben dann nochmal zwei weitere Stunden nach Öffnung angestanden. Sagt er, die, die da jetzt stehen, also unter sechs geht da gar nichts. Unglaublich, unglaublich.
0: So, also wir haben dann festgestellt, dass Heidi... Mehr Aufsehen erregte als äh, irgendwelche NFL-Signings in, äh, in der großen, großen, großen äh, Metropole Frankfurt. Und dann sind wir weitergelaufen und haben festgestellt, okay, irgendwo muss ja hier was sein.
2: Ähm, ich mich meines Telefons bemächtigt, weil im Vorbeigehen auf der Suche nach diesem Comicladen waren wir an, an einem Restaurant vorbeigekommen und ähm, das war Panthers-mäßig gebrandet. Ich das Telefon gezückt, auf die Uhr geguckt. Mh, mh, mh. Warte mal, du hattest ja unter der Woche schon mit der Marketingchefin der Carolina Panthers geschrieben. Ich sagte, ich wusste, sie ist nicht da. Ich sagte, wer ist denn hier? Ich sagte, Sean ist da und hat mir dann auch gleich seine, seine äh, Telefonnummer rübergegeben und ich hatte Sean Freitagabend auch angeschrieben. Sean ist der ähm, Marketingchef International oder der Marketingzuständige International äh, bei den Carolina Panthers. Und für den man, ich will dir nicht unterbringen, aber für den man wirklich mal ein
0: Lob lassen muss, denn der Mann hat diese ganze Idee losgetreten. Wir spielen ja noch nicht, aber wir machen die ja. Lukikli Tour. Wir machen dies, wir machen das. Also Carolina Panthers. Loop. Loop. Ja, Loop. die
2: spielen nächstes Jahr. Die waren im letzten Jahr schon zu einem Public Viewing hier in Frankfurt, haben eine Partnerschaft mit Eintracht Frankfurt, waren zu einer Super Bowl Watch Party hier drüben, haben eine kleine Deutschland Tour gemacht mit Düsseldorf, mit Frankfurt, Düsseldorf, München, Berlin und dann nochmal wieder Frankfurt. Und die haben jetzt hier für die gesamte Woche eine Lokalität belegt, die auch ähm, weitestgehend umgebrandet äh, in, in Panthers und ich sage, Mensch, wann bist du da? ich bin eine Stunde wieder da, nachdem wir nun festgestellt haben, ja Mensch, dass wir mit dem Comicladen wird nicht, wir gehen nochmal wieder runter und es angefangen hatte zu regnen. Und das so zu sagen. Und da war wieder so eine Situation, wir drei kommen um die Ecke. Ja, da waren aus drei wurden nur noch zwei, weil Carsten wurde aufgesogen von einer Menge junger Herren, die unter einem dieser pagodenzeltet sich rund um den Grill ähm, sammelt und Carsten, wir wollen ein Foto, ich will ein Kind von dir. So, habe ich dann also gemacht, habe ich dann gemacht, habe ich dann gemacht und ihr wisst ja,
0: wir haben ja für die Carolina Panthers ähm, Roman und ich moderiert, da haben wir Andreas mitgenommen, der hat dann äh, alle kennengelernt und vielleicht wer Stadtarbeit wäscht, das ist aber eine andere Geschichte. Und die Marketingabteilung sah, dass ich jetzt also eine freiwillige Autogrammstunde einlegte, weil eigentlich warteten alle auf einen gewissen Mützenträger, der mal bei den Carolina Panthers gespielt hat. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Und ähm, dann fragte mich ein, also nicht sehr groß, eigentlich ziemlich klein, äh, jemand mit sehr hessischem Dialekt, ob ich einen Tisch haben möchte. Titus und ich suchten Carsten derweil draußen. Und der führte mich also ganz souverän zum Tisch. Also und zu dem Tisch. Und war ein bisschen Schlange draußen. Und ich habe dann gesagt, auch vielen herzlichen Dank, weil wir würden wirklich gerne was essen. Ich hatte echt Hunger. Ich habe nichts gefrühstückt. Und ähm, dann kamen die beiden. Ich sage: so, setz euch bitte hin und fertig aus. Jetzt sitzen wir da also an dem Tisch. Und da stand halt ein reserviert Panthers Schild drauf. Habe ich gedacht, na gut, dann wird ja Sean sicherlich gleich kommen. Der wird sich freuen. Der Einzige, der aber kam, war nicht Sean sondern ein... Also,
2: möchtest du den Namen sagen? Ich kriege hier gerade eine Anfrage von einem professionellen Fotografen, der ihn gestern im Anzug fotografiert hat. Er sagt, du kennst doch ihn. Wer ist das? Das ist, also das ist wirklich nicht gestaged. Es gibt Dinge, die kannst du dir nicht ausdenken. Wir sitzen also am Tisch und denken uns, ja, ist
0: alles super. Und ihr wisst ja, wir haben... Also nochmal, ich will jetzt nicht sagen, dass man... So, jeder weiß so, oh, hier, guck mal, und Spengemann und Heddergott und tralala. Wir waren jetzt also für die Carolina Panthers unterwegs. Und alle, die für die Carolina Panthers arbeiteten, gingen mit völliger Selbstverständnis an diesen Tisch vorbei, grüßten uns, high five, guten Abend. Und ich habe mich gefragt, ich sag, sitzen wir jetzt an deren Tisch? Und frag und sag, dann sollen wir aufstehen, stören wir irgendwie. Nee, nee, der Rest setzt sich dann einfach zu euch. Jetzt kommt
2: Mr. Smith. Man muss sagen, wie sehr besagt, der ist äh, vor seiner Zeit, vor seiner beruflichen Karriere bei den Panthers, Basketballer bei den North Carolina Tar Heels gewesen. Also der kann aus der Regenrinne trinken. Den kann man nicht übersehen, aber der war nicht zu sehen. Der war noch nicht da.
0: Und irgendwann sollte jetzt also von Mr. Smith, von Steve Smith, ähm, die Autogrammstunde losgehen. Aber da es regnete, haben sie, hat sich dann... Müssen, machen wir später.
2: Machen wir später mal ich mit drin. Ich esse
0: erst mal was. Und jetzt kommt also Schirm. Ihr kennt ihn. Also den kennt wirklich jeder, der
2: sich... Also er hatte nur mit. den Schirm gerade, der hat immer noch so nach oben gebogen. Genau. Wie so, ein, wie so ein Radrennfahrer.
0: Der kommt an unseren Tisch, begrüßt mich, hi Carsten, tralala, und setzt sich ganz souverän,
2: als wäre es das Normalste auf der Welt neben Herr der Gott. Ich drückte ihn die Hand und verabschiedete mich in dem Moment von meiner Hand. Der hat ein Händel... Erstmal, der ist ja jetzt keine 2,10 zehn, aber meine Hand verschwand in seiner und er hatte den Händedruck wie ein Schraubstock. Ich so... Ein ähm, du, der Hände bricht. <lacht> ich so, bist du sicher, dass du nicht mehr spielst? <lacht> Fand er ja schon mal witzig. Dann setzt er sich hin und ihr kennt mich. Nachdem ich Menschen ins Gesicht geguckt habe, geht der nächste Blick auf die Schuhe. Er trug ein Polohemd in Panthers Farben. Ich gucke runter, er trug Jordans in Panthers Farben. Ich so, Digi, was geht? Das ist ja meine Welt, sag ich. Ich bin Jogwasher. Er mich, ich spreche ja irgendwie, ne? Norddeutsch eingefärbtes Englisch. Schockwasher. Nee, nee, sage ich hier. Schockwasher. Ich habe ihn nicht in Schritt gegriffen, weil ich hänge an meinem Unterkiefer. <lacht> ich sage hier Klamotte Equipment. Ah, du sahst schon wieder diesen fragenden Blick. W wieso ist in Deutschland Equipment? W wovon redet der? Ich sage, ich finde das sehr großartig, dass dein Hemd zu deinen Schuhen passt. Der Blick wurde noch fragender. Da das ja, Wieso normal. geht da? Kann man das auch anders machen? <lacht> in dem Moment nahm ich dann wieder so die Umwelt wahr, wie Carsten sagte, <lacht> die alle völlig irritiert
0: waren, wieso der deutsche Fernsehspinner und der Podcastspinner jetzt von Mr. Smith im, dazu müssen wir sagen, leicht abgesperrten Bereich, was wir gar nicht wahrgenommen haben, ähm, behandelt wurden, als ja, nee, alles klar, das sind scheinbar enge Freude, weil äh, plötzlich hatte Andreas wie zur Nackenmassage die Hände von Mr. Smith am Nacken, die Hände waren echt riesig, und ja, nee, ich glaube, ich muss jetzt doch Autogrammstunde machen. Erstmal, ähm, dann bestellt schon mal was, ich komme gleich wieder. Wir haben uns dann angeguckt, haben uns gedacht, was sollen wir denn für ihn bestellen? Also, Sean wackelte dann nochmal vor der. Oder? Ja, genau. Das hier. Der
2: winkte nur ab. Die haben das dann recht geschickt improvisiert. Das fand das Restaurant wahrscheinlich nicht ganz so spannend. Die haben das im Eingangsbereich gemacht. Genau,
0: weil es hat wirklich echt richtig widerlich geregnet. Und, ähm, ich muss noch mal wirklich viel Liebe da lassen. Das muss man jetzt wirklich mal ganz deutlich sagen für alle Fans, die da waren bei den Carolina Panthers, die es miterlebt haben, die unter diesen Vorzelten standen. Diese Vorzelte waren nämlich eigentlich eingeplant für dieses, wie heißt dieses Sackwerfen auf? Cornhole. Genau. Ähm, also ihr kennt das, ne? Wo diese leicht schräge Holzplatte mit dem Loch ist, wo eine bumm. Ähm, weil.. Ähm Smith gegen, gegen äh, German Riot-Fans etc. Das war alles geplant, dafür brauchen die Zelte. Dann ist also der deutsch sprechende Marketingmann raus und sagt, äh, wir brauchen leider die Zelte und keiner hat äh, die Scheiße oder irgendwas. Aber das Problem war, die Autogrammstunde war jetzt sozusagen vor der Glasscheibe der Küche im Eingangsbereich. Ja. Und natürlich war das Interesse, weil bei den Chiefs zu dem Zeitpunkt war keiner zur Autogrammstunde, nirgendwo bei jemand. Also er war sozusagen Monopolist auf das äh, Thema Sharpie schwingen. Und dementsprechend war die Schlange sehr lang. Okay. Äh, wir haben gegessen, wir hatten fertig gegessen, wir hatten Espresso getrunken. Zum gepflichten schönen Grüße gehen raus an äh, Jan-Erik Sloten, gepflichten Espreccio. Und sind dann äh, plötzlich in der Situation, dass er zurückkommt und uns anguckt und sagt uh, Okay, uh, you had your food already? Okay, then I'm going over there. Uh, then have,
2: we see you later. Also die haben dann wirklich Lunch Break gemacht, die kamen dann alle mal rein. Und haben sich dann auch erstmal alle ein Bier gegönnt, dass sie sich zu dem Zeitpunkt auch echt verdient hatten. Ich habe mich dann noch bei Jean verabschiedet. Ich sagte, du, ich habe versucht, das mit der Mütze klarzumachen und grinste ihn Und sagte, sagt er, ja, das lassen wir besser. Aber das war, muss ich sagen, war,
0: war ein bisschen beeindruckend. Damit meint er nicht, dass er ihm eine Mütze mitbringen sollte, sondern... Äh
2: den Schirm zu richten, ihr wisst ja, also bei der 5950, ja. ähm, ich kriege da immer so ein bisschen Schnappatmung, wenn da einer mit, wenn du dein Glas da oben abschneiden
0: Aber er kannst. möchte gerne die Mütze so behalten und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir das, haben sehr gelacht mit ihm äh, und haben uns dann verabschiedet, sind dann also wieder in den strömenden Regen raus und haben gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir ähm, einfach uns mal die NFL Experience angucken wollen und es war für uns beide eine Experience.
2: Man wurde dazu ja eigentlich durch äh, gut so rum elektronisch gab es da den einen oder anderen Wegführer. Es gab touchdown.de oder oder wie hieß das andere Ding irgendwas mit Pass. Also da gab es äh, elektronische Wegführung. Roman hatte uns auch mit entsprechenden Screenshots versorgt. Wir wussten, wir müssen zur Hauptwache und ähm, Titus, der jetzt nicht so NFL-affin ist, ähm, viele Grüße nochmal an ihn, der sich echt wacker ja, geschlagen ja. hat mit uns beiden, vollen Nerds im Verhältnis, der sagt, oh Mensch, bis dahin komme ich noch mit, aber äh, ich bin gestern erst aus Düsseldorf, ich muss motorisch schon wieder nach München beruflich, ähm, ich kling mich dann hier aus. Und er hat uns dann mehr oder weniger an der Hauptwache abgegeben, wir mussten dann nochmal abbiegen. Ja. Wir hatten kalte Knöchel sozusagen.
0: Ja, und äh, ihr wisst ja, ich bin... Ähm Jetzt wissen die, das wissen die wahrscheinlich gar nicht. Ich habe ja, also, es gibt einen unwahrscheinlich geilen Film.
2: Gleaming the Cube. Jetzt guckt mich Heragol an. Ich die. wollte auch gerade sagen, habe ich raus. Ich gucke auch gerade so. Wir stehen wieder im Stau. Wir stehen vor einer Baustelle, Fahrbahnverengung. Hier ist mal gar nichts mit Rettungsgasse, ne? Nee. Ja, pff,
0: ist auch kein Platz. Also, nee. äh, das ist wie Monaco. Mauer? Leitplanke. Auto. <lacht>
2: ähm,
0: so, also Gleaming the Cube, könntest du mal, ich kann das ja während der Fahrt nicht, sonst darf man ja nicht, könntest du mal den deutschen Titel von Gleaming the Cube äh, äh, googeln? Das ist einer der, habe ich geguckt, war ich totally hooked,
2: bin sofort und da sind wir beim Holy Rebellion of Skateboards von 1989. Ja, und jetzt, äh, guck mal, wer da mitspielt. Was ein Experte. Ja, pass auf, jetzt kommt's. Okay. Also, Christian Slater sagt ja. mir natürlich schon mal was, aber dann. Ja, es geht nur um Christian Slater. Achso, nee, ich war ja jetzt, da spielt ein Fachmann mit. Ja. Hier, hier, meine Daumen, PS1, habe ich mit angefangen. Tony Hawk. Tony Hawk, die Skaterlegende. Tony Hawk hat er mitgespielt, so. Ähm, ist ein wirklich,
0: jetzt meine ich ernst, richtig geiler Krimi. Es geht um Christian Slater, der einen Adoptivbruder hat, ähm, der mysteriöserweise zu Tode kommt, der genau das Gegenteil von ihm ist. Also, Christian Slater ist ein Skaterboy und. Dieser Film hat dazu geführt, dass ich mir mein erstes Skateboard gekauft habe.
2: Und... Bis hier gleich mal ein Screenshot, dann muss ich heute Abend mal mich drum kümmern.
0: Und ähm, ich sage euch eins, dieser Film ist, ist mega. Soundtrack mega. Film mega. Und äh, ich habe dann daraufhin mein erstes Skateboard gekauft, habe mir ähm, viele, viele, viele Schirrfunden zugezogen. Gott sei Dank keine Brüche. Und bis heute bin ich tatsächlich ähm, regelmäßig äh, geisteskrank auf dem Longboard unterwegs. Ich habe zum Beispiel äh, auch mal, als ich, da äh, kamen so die ersten Longboards auf, ähm, ich habe es auf der äh, Döttinger Höhe und Fuchsröhre und so. Ich habe es auf Longboard probiert. Fuchsröhre, äh, Nordschleife, ziemlich steil. Da geht ja der Kackstift. <lacht> äh, ich war auch froh, dass ich die äh, Tour Tango Bayuayu zu gedächtnisabrollung äh, noch beherrschte aus dem äh, Kampfsport weil irgendwann ging mir die Straße aus, aber ich liebe das total. Und wir sahen einen Skaterladen, der sah ziemlich, ach guck mal hier, deine Traumhochzeit auf Schloss, oh Gott, oh
2: Gott, guck mal ins
0: Auto, bei der will, will
2: die da die Hochzeit, nee, nee. Ich sehe grad, der Film hat noch einen zweiten Untertitel, Tödliches Risiko. Ja. Anyway, wir jedenfalls, ähm, rein ins Carsten, Skaterladen. Carsten, auf einmal hier Anker geworfen, 90 auf Vollbremse. Grad,
0: 90 Vollbremse. Grad Kurve nach rechts. Rein ins Skaterladen. Ähm, und wollte mir tatsächlich, ich, ich neige dann immer dazu, mir die Bretter anzugucken, die Rollen anzugucken, weil ich habe ja zu Hause und dann stehe ich da meistens zu Hause mit meinem Imbus und äh, ziehe irgendwie hier die Sachen äh, stramm und äh, kaufe immer neue Rollen und ich mache damit auch alle in meinem Umfeld Wahnsinn. So weiß auch gar keiner, habe ich auch noch nie gepostet oder so.
2: Nee, ich so war mir ja erstmal wirklich, in, vor allem, ich war noch unten in der modisch geprägten Abteilung, da war Carsten schon die Treppe in der Fachabteilung ja. bei den Boards. So und äh, dann haben wir festgestellt,
0: dass es da Socken gab. Äh, jetzt nicht von Unabook, sondern von äh, Werbung, Stands. Und äh, wir haben uns dann ähm, lustige Socken gekauft. Ich habe mir Scooby-Doo gekauft.
2: Und ich mir, weil äh, die sind ja auf dem Postweg. Das heißt, die liegen schon in, in, in Böbling. Die kriege ich ähm, zu Thanksgiving. Passend zu meiner, äh, meinem aktuellen Funko-Line-Up, den Teenage Mutant Ninja Turtles, Koba-Bonga, habe ich auch ein paar Socken mir gekauft. So, und
0: äh, dann sind wir also mit unserer Tüte und unserem... oh fand ich gar ich hätte dieses eine, aber ist egal, so äh, Longboard. Und äh, ihr merkt es, wir sind bis jetzt immer noch nicht bei NFL Experience, denn ähm, wir sind da sehr lange unterwegs gewesen. Und plötzlich standen wir vor einer... Die Skyline sah gut aus, das muss man sagen. War so ein bisschen so Chicago, New York in so ja. heiß gewaschen. Ja. Und davor war jetzt dieses, diese, wie heißt das, Haupthalle? Hau Hauptwache. Hauptwache. Ähm, wo ich tatsächlich. komischen Gordon. Genau, wo ich tatsächlich. <lacht> <komisch nach Korn. lacht> wo ich tatsächlich ähm, schon mal essen war, als ich äh, mit Monis Bruder unterwegs war. Und äh, drumherum waren die
2: Helme. Aber. Also, äh, bisschen größer. Drumherum. Ja.
0: Also hier stand einer, da stand einer, ähm, dann war hier noch so eine Quarterback-Challenge, da konntest
2: du ein paar Bälle werfen und das war's. Wie ich im Nachhinein festgestellt habe, da kommen wir nachher noch zu, die waren deutlich verstreuter als wir dachten ja. und wir, wir, es war inzwischen ähm, äh, schon zu fortgeschrittener Uhrzeit, also jetzt nicht irgendwie des Nächtens, aber ähm, es war Nachmittags viertel vor vier, vier. Und wir trafen einen Bremer. Wir trafen Coach El Barto. Und Coach El hatte sich da schon ein bisschen näher umgetan. und hat gesagt, du, da vorne gibt es jede Menge Merchandise, braucht ihr aber gar nicht weitergehen, weil die haben eben gerade die Pforten geschlossen. Ja. Diese, diese, wieso das halb fünf? Ja. Wieso machen die zu? Ähm, deswegen haben wir jetzt ähm, deutlich später bei der äh, Suche nach Nahrung festgestellt, ach guck mal hier. Sind auch noch Helme, die konnten wir da aber schon gar nicht mehr in Augenschein nehmen, weil die wurden dann auch irgendwie ab 18 Uhr, keine Ahnung, abgedeckt. Abgedeckt. So,
0: also wir standen äh, tatsächlich äh, die, die primären Helme, ähm, auch die natürlich äh, des Teams, die äh, das Heimrecht hatten, die Chiefs, standen da ziemlich dicht an dieser Hauptwache. Die Hauptwache ist ein, ist ein sehr schönes, natürlich ganz klassisch Kännchen, gibt es noch draußen Restaurant. Ähm, da waren so, so 12 bis 16 Helme und den Rest haben wir irgendwie vermisst. Den haben wir dann später gefunden, aber dazu natürlich später dann auch mehr. Wir sind dann äh, rumgegangen, haben ein paar Videos gemacht für die BILD. Ähm, das Video lade ich natürlich als Real nochmal im Ganzen hoch. Ähm, das war ganz, ganz schön, auch da wieder äh, ein Foto nach dem nächsten. Und ich habe mich total gefreut, wirklich von Oma Christel. Oma Christel gibt es wirklich, das ist jetzt kein, kein Fantasiename. Sondern Oma Christel ist mit ihren Enkeln, die äh, Football-Fans sind und ihrer Schwiegertochter dahin marschiert und äh, der, äh, der Vater dieser äh, Kinder hat sich dann ganz lieb äh, bedankt, denn Oma Christel war ganz stolz, die ist nach Hause gegangen, und hat gesagt, ich habe mit dem äh, mit meinem lieblings kommentator er hat mir äh, das genauestens geschrieben, wie Oma das beschrieben hat, Oma Christel, die ältere Dame, die ja. alle jetzt von meinem Instagram-Post kennt, die hat Fußball geguckt.
2: An dieser Stelle muss man auch mal ein ganz fettes Lob an die zahlreichen ja. äh, an ihren grünen Jacken zu erkennenden Volunteers wirklich Freiwillige, die das freiwillig machen, die dafür ein T-Shirt, ein paar Pins, eine Mütze, ein T-Shirt und eine Jacke kriegen. Und einen feuchten Händedruck. Ähm, die standen da unter anderem an diesen Helmen schon seit morgens um 10, also Einweisung war irgendwie um 9, und ab 10 standen sie. Die haben dann den Leuten die Handys abgenommen, haben sie dann fotografiert, immer freundlich. Ähm, wir trafen da unter anderem jemanden aus Miami, ein Amerikaner. Ja. Der uns beiden, ich sag, ich sprach ihn auf Deutsch an, weil ich ihn als solchen in dem Moment nicht erkannt hatte. Ich sag, schön dich hier zu sehen, ich muss dir jetzt aber leider die Jacke klauen, weil der hatte eine, eine perlweiße Miami Dolphins Starter Jacke an. Die
0: er von seinem Vater übernommen hat, die gekauft wurde 1986.
2: Das Ding war mal im, Beste, im besten Zustand. Also ähm, ich, ich, ja. das, ich war völlig verwirrt, weil... Ihr, ihr, ihr kennt mich Merchandise, oder ihr kennt uns. Merchandise haben wir immer ein Auge drauf. So, und es heißt seit zwei Jahren, dass es diese Jacken von Starter wieder geben soll. Es gibt sie von Mitchell Ness, ja unter anderem auch bei Tars. Und äh, auch da solltet ihr die Woche noch mal die Augen auf Social Media halten. Ähm, und deswegen, ich und er so, äh, hä hä. Ich denke, okay, Gott das war gerade, äh, das war kein Fettnäpfchen das war ein Ölsee. Der versteht dich nicht. Also Und damit ist jetzt nicht hessisch gemeint. Ich dann aufs Englisch versucht. Ja, so da, I'm from Miami, so und so. Und dann erzählt er die Geschichte auch. Und wir natürlich ein Foto gemacht. Und dann wirklich in aller Bescheidenheit er Carsten gefragt, können wir beiden ein Foto mit dem Helm? Und toll. Und insgesamt muss ich auch wieder sagen, der Volontier, nachdem er da, ich weiß nicht, wie viele Dutzend Fotos von dem Helm, von den Leuten mit dem Helm, von den Leuten mit Carsten und dem Helm. Und irgendwann fragte er wirklich ganz bescheiden, Darf ich auch ein Foto mit Ihnen haben? Ich sehe so alt aus. Das ist der Bart. Der wird langsam weiß. Und Carsten. ihr seid er, natürlich. Und also wirklich, an der Stelle ein großes Lob. Das ist gerade im Regen sicherlich nicht der dankbarste Job. Das haben die Jungs und Mädels da wirklich ganz toll gemacht.
0: So, und damit sind wir mit unserer NFL-Experience auch durch.
2: Ja. Denn
0: den Rest haben wir überhaupt gar nicht gefunden. Jetzt war es natürlich auch schon spät. Es war Regen und es war äh, ekel, äh, eklig. Äh, ich muss dem jungen Mann mal ganz kurz sagen, ah, okay, er, er weiß es. Äh, neben uns steht gerade ein junger Mann in einem äh, Ford, der sehr nett, also erst hat er mir gewunken, ich glaube, also er hat mir erst gewunken, ich habe dann zurückgezeigt, dass aus seiner Tür was raushängt. Da hängt ein Gummischlauch raus. Keine Ahnung, was der mit Der ist ich nicht, das nicht. Ja, oder kann's nicht. Ähm, aber netter kalt. So. Und ähm, damit waren wir dann mit unserer NFL-Experience durch. Jetzt ähm, war dann also der Entschluss, wir sind klitschnass. Und ihr alle kennt das, Mutti und Omi hat immer gesagt, wenn du nass bist und den ganzen Tag gefroren hast, dann gehst du mal ganz schnell in die heiße Wanne. Hatten wir jetzt nicht im Hotel. Also ich, ich war ja im Hotel, du hattest ja hier Luxus mit Designer-Couch und hast du nicht gesehen. Also bin ich äh, ins Hotel und habe erstmal heiß geduscht und alles äh, trockengelegt, Inklusive Schuhe trocken föhnen. Das habe ich immer jetzt auch nicht jede Woche, aber ich habe meine Schuhe geföhnt. Und ähm, dann habe ich also nach mit geföhnten Schuhen wieder den Weg zu Eddigot zurück angetreten. Jetzt war es, wie spät war es? 18, 19, 19, 20, 21, 22, 20, 20, 20, 15. Also klassische Tadorzeit. Und ähm, dann sind wir wieder nach äh, Frankfurt reingewackelt.
2: Ich muss dazu noch mal einwerfen, weil Carsten ja immer sagt, Alter, was hast du alles an Klamotten mit? Und ihr wisst ja, Zeltbahn, Fallschirm, Schlauchboot, was man so braucht. Und ich hatte ein zweites Paar Schuhe mit, ich also nur die Reifen gewechselt. Ich hatte auch ein zweites Paar Schuhe mit, aber das sind die Unbequemen, die sehen ja. nur gut aus.
0: So, und ich habe dann gedacht, nee, nee, die bequemen. Wir hatten ja den da schon ordentlich Meter gemacht. So, und daraufhin sind mhm. wir wieder nach Frankfurt reingelaufen. Äh, auf dem Weg rief mich äh, ein Bekannter von uns an, also eigentlich ein Bekannter von Roman, ähm, Tyler. Tyler ist äh, Hardcore-Seattle-Seahawks-Fan. Ihr kennt die Geschichten, wenn ihr bei Run das mal gesehen habt, das ist der Bekloppte, der tatsächlich das ausgespuckte, durchgekaute Kaugummi von Pete Carroll in Acryl gegossen
2: zu Hause stehen hat. Ich kannte Tyler nicht. Äh, wir trafen uns vor dem Patriots-Haus, ne? Genau, wir trafen uns vor dem Patriots-Haus. und. Tyler, äh, weil Carsten... Oh, egal. Jack Bauer. Ähm, Carsten wurde natürlich gleich wieder von, von Selfie äh, Willigen umringt und äh, Tyler nahm sich dann Meiner an. Wir kannten uns gar nicht. Und kamen dann von einem aufs andere und nach zehn Minuten zeigte Tyler mir Bilder von seiner Man Cave. Ja, raus. Mal raus. Äh, äh, also, ich bin digitaler Schmutz. Der muss inzwischen schon die Decke dazu nehmen. Da hat er gerahmte Jerseys hängen. Und man muss dazu sagen, Tyler kauft die Sachen nicht. Das hat der alles persönlich. Also war gerade zu seinem Geburtstag. Der war an dem Morgen aus Seattle gekommen. Der stand bei dem Throwback Weekend unten auf dem Feld und durfte die Fahne mitbewegen. Und Also ganz weit vorne.
0: Großartig. So, mit dem haben wir uns jetzt also getroffen, denn äh, der rief mich an und fragte: Ja, du bist ja äh, Thanksgiving auf Einladung der Seahawks da und hier und da und äh, ich soll mich darum kümmern, äh, mit welchem Alumni, mit welchem äh, Spieler du irgendwelche Interviews führen möchtest. Okay, mega, das ist jetzt ja also wie Weihnachtswunschzettel. Und ihr kennt mich, ich bin nicht der, der sagt der, 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 sondern ihr sagt, was könnte ich denn, also wie könnte ich denn und wieso? Ja, was willst du denn, was willst du dann machen und was willst du denn drehen? Willst du äh, oben äh, daneben stehen, wenn die Fahne hochgezogen wird? Und ich habe mir gedacht so, okay. Jetzt wird's gut. Also da kommt einiges auf euch zu. Das wird ziemlich, ziemlich geil. Danke dafür erstmal, Tyler. So, dann wollten wir ins Patriots Haus nicht rein. Dann auch ist ja da schon lange ja, Schlange. Mega lange Schlange. Also da haben wir gefragt, da standen Leute teilweise 45 Minuten vor der Tür. Das war der Patriots Pub. Sagen wir es mal so, Patriots
2: Pub. Ja, das seht ihr jetzt. Haus war was anderes. Entschuldigung.
0: Dann sind wir. Ähm, äh, mit Tyler im Schlepptau und seiner Frau ähm, sind wir zum, äh, zur Dolphins Party. Da haben wir uns mal umgeguckt und das war auch sehr, sehr schön. Da habe ich dann äh, äh, zwei Mitarbeiter von, von ran getroffen. Grüße gehen raus. Zack. Ähm, der tatsächlich netterweise damals in London die Karte von Frank the Tank, die Geschichte kennt, der sich auch noch Geschenke gekriegt hat zum, äh, zum Denver Spiel. Und ähm, dann haben wir aber irgendwann gedacht, jetzt ist einfach mal Lärmpegel, Menschen. Jetzt muss ich runterfahren. Jetzt kann ich nicht. Jetzt war es allerdings schon 22.10 Uhr und wir denken ja, wir sind in einer Rhein-Main-Metropole. Da wird es ja sicherlich irgendwo noch was zu essen geben um diese Uhrzeit.
2: Mein Hätten. Der kleine Hunger zwischendurch, der war schon lange durch. Denn äh, seitdem wir da zu Mittag äh, bei den Panthers eingekehrt waren, hat es noch nichts gegeben. Nein. Weder in Fester noch in flüssiger Form. Ja, also der Kollege auf dem Beifahrersitz
0: war regelrecht unterhopft. Ich war komplett unterzuckert. Ich hätte den Fensterkit im Hotel essen können. So hungrig war ich. Und ähm, dann haben wir überlegt, wo können wir noch was essen. Dann sind wir in ein äh, nicht zu nennendes Steakhouse. Haben gesagt, guten Tag. Der hat uns angeguckt und gesagt, nö, wir haben schon lange Küche zu. Ich sage, schon lange? Alter, in Hamburg kannst du... Ja, hier nicht. Ich sag, gut, dann nicht. Und äh, dann sind wir raus und sind weiter äh, sozusagen die Hauptstraße, also weg von dieser Hauptwache, immer weiter spaziert und irgendwann sahen wir rechts einen Laden, wo ein Kellner noch eine Bestellung aufnahm. Das war für mich das Zeichen, da kehren wir jetzt ein. Also sind wir zu einem Japaner Schrägstrich Vietnamesen Thailänder gegangen und haben uns da niedergelassen, der von
2: diesem Football-Hype auch völlig unbeeindruckt war. Dabei standen mehr oder weniger vor seinem Restaurant weitere von diesen Helmen. Das war aber 150 Meter, 200 Meter, Meter, 300 Meter. von diesem Hauptplatz äh, entfernt. Und äh, das, was wir vorhin sagten, ach guck ja jetzt, wo, wo, wo ich sehe, fällt es mir auch nicht auf. Äh, das war ja noch gar nicht alles, aber das war in keinster Weise ausgestellt. Ja, gut, man hätte sich vielleicht der digitalen Hilfsmittel bemächtigen müssen, aber Lange Rede, gar keinen Sinn, wir kriegen endlich was zu essen.
0: Ja, das war lecker. Schön fermentierten Kimchi, brennt zweimal und dann haben wir noch ein bisschen was gegessen. Dann hat ähm, äh, Onkel Hedagott auch endlich seine Gerstenkaltschale japanischer Herstellung genießen dürfen. Und äh, dann war eben dieser Tag um. Und äh, als ich dann Hedagott äh, an sein Bettchen abgegeben habe, ähm, er hat übrigens umgeben von Ponys Tony-Box und Lego-Sets äh, von Harry Potter geschlafen. Er hat nämlich im Kinderzimmer der zehnjährigen Tochter geschlafen. Habe ich abgefeiert. Abgefeiert, dieses Zimmer. Ähm, also ihr wisst ja, ich und Lego, ich wollte direkt Lego spielen, aber Andreas hat gesagt, nee, nee, nee. Also ich habe ihn dann äh, abgegeben und bin dann ins Hotel. Und äh, da gehen jetzt noch mal ganz, 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 ganz herzliche Grüße an Sebastian Horn raus, der äh, das alles möglich gemacht hat, dass wir da überhaupt ein Hotel dass ich ein Hotel hatten und nächste Woche dass unser Grafiker da ein Hotel hat und so weiter und so fort. Äh, Merkur in Mainz. Ist jetzt, äh, klingt weit weg,
2: ist es aber gar nicht, für eine Stunde. Also ja, das muss man sagen, äh, aus dem kurzen Einblick, den wir bekommen haben, auch, äh, kommen wir ja gleich zu, was das Wort ist. Äh, Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wie gesagt, das bisschen, was wir beurteilen können, war gut. Carsten kam gut äh, hin und zurück. Natürlich ist Fahrerei, aber das ist da wohl nicht anders, wenn du in Penneberg wohnst, dann musst du auch. Ja. Fünf Minuten länger fahren. Aber wer wird noch in Pinneberg Ja, gut. Ne? Ja. Ja, in
0: Ennshorn.
2: Ja, es ist ja wie es ist.
0: Jo, hey, wo, kam, wo, wo, wo kam Mike Krüger noch her? Quickborn, Quickborn, I was born in Quickborn, in Quickborn, was I born. Mike Krüger, großartig. Der Nippel durch die Lasche. Oh, ja, also den Nippel haben wir dann durch die Lasche gezogen, da war gute Nacht. So, und nachdem ich also mit Justus, Peter und Bob eingeschlafen bin, äh, bin ich sehr dynamisch, sehr dynamisch am
2: äh, Sonntag aufgestanden und habe gesagt, Hier, jetzt greifen wir an. Ja, und äh, damit wir dann auch äh, aus dem Vortag gelernt entsprechend angreifen konnten, hatte Michael gesagt, Mensch, also komm doch bei uns zum Frühstück längs, äh, dann frühstücken wir gemeinsam und dann könnt ihr ja rechtzeitig äh, Richtung Stadion aufbrechen. Wie gesagt, getan, äh, war Fußweg keine fünf Minuten zum Südbahnhof. Da sind wir dann in den Bus eingestiegen und da musste ich, musste ich sehr schmutzeln. <lacht> Der Bus war noch relativ leer. Ähm, wir hatten einen Sitzplatz. Wir hatten einen Sitzplatz neben uns, zwei junge, äh, junge Herren, äh, die Apple Boy in der Dose, ja. Apple sowieso stand da drauf und ich, ortsunkundig wie ich bin, ich sag, ist da drin, was ich meine, was da drin ist, Apple? Ja, ich denke, okay, Gut, das ist ja, geht ja so Richtung Cider, Cidre äh, ist jetzt nicht die Alkoholbombe, aber fand ich für halb zwölf fand ich das schon tapfer. Ja, und äh, da ja ähm, Kollege Ike Hüftgold dafür
0: genau für diese Marke Werbung macht, hatte ich davon mal so ein Care-Paket geschenkt gekriegt. Ähm, und in diesem Care-Paket also alle möglichen Geschmacksrichtungen drin. Jetzt diskutierte ich mit den Jungs, weil ich habe die ja alle probiert, was die denn davon am liebsten mögen. Also die mochten auch den Klassiker am liebsten. Aber plötzlich fiel dem einen ein, ich hatte also meine Schirmmütze auf, ich hatte meine, meine Brille auf, die ich ja zum Lesen brauche, weil ich wollte ja den richtigen Bus treffen. Als ich die Lesebrille abnahm, wurden die beiden plötzlich sehr still. Du <lacht> saß richtig. In dem Gesicht von dem mir gegenüber so, da ging auf einmal ein Licht an. Wir haben uns aber mit den Jungs die ganze Zeit über Football Frankfurt und äh, ihre Erfahrung und die auch so, ja, war jetzt irgendwie nicht so voll äh, hier, so Innenstadt und wir dachten auch, da ist mehr und hier und da und jeder lobte das äh, Schiff der, der Chiefs, aber der Rest war eher so, ja, und das ist so weit weg und das ist so weit weg und so und aber die Carolina Panthers, das fand ich cool, da war ja auch ein ehemaliger Spieler. Also es deckte sich tatsächlich mit unseren Erfahrungen und dann sind wir also mit dem Bus zum Stadion. Da sind wir dann ausgestiegen, also für alle, die das jetzt hören und nächste Woche hinfahren, ähm, vom Südbahnhof. War das der Südbahnhof? Ja. Südbahnhof.
2: Die 80 macht mehr Sinn als die 67. Genau, weil die 80 äh, kann da wohl eine Beschleunigungsspur nehmen und äh, 67, 61, der führt da auch hin. Äh, das ist aber der normale Linienbus. und äh, Der hält überall. Das braucht ungefähr so lange wie, wie Carsten von Mainz äh, nach Sachsenhausen. Ja, so, und ähm... Aber wir sind ähm, näher Haupteingang, näher Straßenbahn ausgestiegen und da war gefühlt, es war 12 Uhr. Nee. Das sagten uns auch die beiden Jungs, dass der, die anderen, die mit der S-Bahn kommen. Äh, da dürfte jetzt deutlich mehr Menschengedränge sein, das war recht entspannt. Genau, das heißt also kleiner
0: Reisetipp für, für euch, wenn ihr nächste Woche zum Patriot-Spiel wollt. Das müssen wir Mike noch sagen, das dürfen wir nicht vergessen. Fahrt wirklich anders, also nicht den Haupteingang, weil da steht die Heli ewig lang an. Geht über den Weg, Südbahnhof, dann den Bus und dann an der Straßenbahnstation Stadion aussteigen. Dann habt ihr noch einen Fußweg von so knapp fünf Minuten. Da ist auch der Frankfurter Fantreff, wo es dann die gepflegte Stadionwurst vom Spiel gibt. Und da haben wir uns wirklich dann mit den ganzen football ich will mal sagen, Legenden des deutschen Footballs getroffen. Also alle, wo wir uns gegenseitig früher die Helme äh, gegen die Helme gehauen haben, äh, aus allen möglichen Städten. Das fand ich tatsächlich sehr
2: cool. Ja, und äh, da war dann auch von da aus, brach dann auch so ein kleiner äh, Chiefs-Fanmarsch auf. Ja. Unter lautem Absingen des äh, 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 Tomaten Shop, wie ja. es bei Florida State heißt. Und <lacht> Wir haben uns dann da auch eine, eine, eine Hopfen-Kaltschale genehmigt. Und dann ging es auch für uns Richtung Stadion. Und das ist uns am Samstag in der Stadt aufgefallen. Da war sehr viel mit Barrieren und Durchfahrthindernissen. Also da war die Sicherheitsvorkehrung doch etwas, etwas intensiver. Und dementsprechend hat man gesagt, Mensch, wie weiß, wie lange das jetzt hier beim Einlass dauert. Und wer schon mal ein Arrowhead war im, im, im Heimstadion, der der Chiefs, wie in Miami ist, muss ich gestehen, kann ich gar nicht beurteilen. Miami geht relativ zügig. <lacht> da muss man inzwischen durch den Metalldetektor Ja. und gerüchteweise hieß es, den hätten sie auch hier. Dem war aber nicht so, das ging sehr flott. Das war aber auch dem geschuldet, dass sie da sehr viele Eingänge hatten. Also äh, nur, weil es bei dir nicht gepiept hat, da
0: stand, also wir sind durch die ja, Metalldetektion durch, aber ja. ich hatte einen Autoschlüssel in der Tasche, ich hatte ein Feuerzeug in der Tasche, ich hatte viel in der Tasche, das hat trotzdem nicht gepiept. So und äh, Wir hatten also Hooligan Heinz aka Kalle äh, im Schlepptau, mit dem wir früher bei den Vikings gespielt haben und sind also rein und dann stellten wir fest, sehr also weitläufig das ganze drumrum ums Stadion ähm, war natürlich und das ist jetzt natürlich unsere subjektive Meinung der Situation geschuldet, es war also es war kein geiles Wetter, es hat geregnet. Dadurch war alles sehr sehr matschig, sehr sehr ja, unangenehm zu laufen dann kamen wir um die ecke und dann standen wir vor einer riesengroßen bühne die war leicht links davor war viel konnte foto machen in so einem rahmen mit frankfurt spiel rechts waren die kollegen von rtl und torgo touchdown die hatten da auch so eine kleine fläche und dann war da noch der vip vip tralala club ich weiß gar nicht wie der hieß ist ja auch egal und dann war da schon das stadion dann haben wir versucht marco unseren freund mit seiner frau zu treffen dann haben wir uns alle irgendwann getroffen wir haben thomas auch getroffen ähm hier Hans Maulwurf-Kollege und haben dann da ein bisschen zusammen gestanden und dann kriegte ich einen Anruf, dass ich noch mal kurz arbeiten muss. Ja, es hat jemand abgesagt. Für die Bild Live schaltet zum Spiel könntest du das eben machen und äh, da muss ich jetzt wirklich die Jungs mal loben, die haben äh, einen so souveränen Kreis um mich gebildet, denn natürlich vom Stadion war auch Safety Alarm was während so einer Live-Schalte, erzähl mal, wie es ist und erzähl mal, was erwartest du und wie ist die Stimmung wahrscheinlich ein bisschen irritiert gewesen wäre. Also noch kurze Live-Schalte gemacht. Nach der Live-Schalte haben wir uns dann getrennt. Jeder saß da, wo er angewiesen war und ich saß neben den beiden Gewinnern, die äh, übrigens total nett, total freundlich. Ich hatte mit Mann und Frau gerechnet, es war aber Mann und Mann, denn Babysitterin, schwer krank und Frau hat gesagt, nee, dann äh, wurde das Ticket, Gott sei Dank, danke nochmal an Electronic Arts. Habe ich gar nicht mitgekriegt, nochmal transferiert auf jemand anderen und dann saßen also zwei Jungs und die waren mega cool. Es war wirklich mit Freunden Football gucken, es hat echt Spaß gemacht.
2: Ähm, noch ein Nachschub zu vorher, äh, zu, zu dieser sogenannten Stadium NFL Experience. Da im Stadion gab es Wegweiser und es äh, gab zwei Punkte auf diesem Wegweiser: NFL Experience und NFL Shop. Ja. Da sind wir aber gar nicht hin, weil wir waren gar nicht ganz auf diesem großen Platz, da äh, sahen wir schon den Rückstau zu diesem NFL-Shopping, äh, ich nehme mal an, das haben die so gemacht wie in London, dass man da etwas von allen 32 Teams bekommen hat, ja. ähm, ich, äh, wer da in der Schlange gestanden hat, da hätte ich gerne mal Feedback, wie lange die hat, gestanden hat, was, wie das Angebot war, wir sind beide da natürlich... Äh, durch den Partner sehr verwöhnt. Ja. Also, weil das ist ja der Witz. Ich hatte, wir hatten,
0: rein theoretisch, ich hatte den, den, den Frankfurt Hoodie an, als wir spazieren waren von Tars. Den hatte ich, ohne dass ich am Stadion anstehen musste. Ich habe die Frankfurt Tasse, äh, auch die Game Schals. Das bedeutet, wenn ihr jetzt nächste Woche hin wollt und ihr sagt, ja, ich kaufe mir dann da den Frankfurt Game Hoodie oder das T-Shirt oder ein Schal. Tut euch einen Gefallen, spart Zeit eures Lebens. Einfach bei TARS vorbeigucken, da gibt es die ganzen Sachen. Dann habt ihr sie schon vorher und ihr müsst da nicht ewig anstehen. Ja, das
2: Schlüsselwort ist hier wirklich ewig. Also äh, mit zwei, drei Klicks und äh, wer schon mal bei TARS bestellt hat, weiß, wie schnell das geht. Äh, am Anfang habe ich auch immer gedacht, das liegt an der relativ Nähe Hamburg-Hasefeld. Aber nee, nee, das ist uns ja nun schon mehrfach durch, durch euch bestätigt worden. Ähm, Anders als der große amerikanische äh, Händler, der auch eine Niederlassung in Deutschland, schließlich England hat, wenn die schnell sagen, dann meinen die auch schnell. Also, wer sich da noch mal eindecken möchte, der sollte das äh, gepflegt von zu Hause machen und kann dann da ganz groß rauskommen.
0: So, ganz groß raus kam dann äh, auch ähm, ja, das Spiel. Also, wir müssen drüber sprechen. 50.000 waren drin im Stadion. Äh, laut. Aussage, es gehen über 60 rein, natürlich mit den Stehplätzen ETC, was ja hier nicht gewollt ist. So, jetzt war es voll. Ähm, es war ein Klassentreffen aller möglichen NFL-Teams. Also ich glaube, ich habe Merch von 32 bzw. 34 Teams gesehen. Denn ich habe natürlich auch viel Fallback gesehen ähm, von Teams, die es gar nicht mehr gibt, wie die Houston Oilers und so weiter und so fort. Dann sind wir aber relativ schnell ernüchtert gewesen. Also der Stadionsprecher,
2: der von Homeruns sprach, wo sich alle gefragt haben, im ersten Moment, ha das ist ja mal ein Lustiger. Und zwar, mein, war das jetzt lustig, oder ist der Kamerad hier, ähm, sitzt der hier die ganze Woche und macht sonst Eintracht Frankfurt? Ja. Und dann, ähm, ja, Nationalhymne. Ähm, tatsächlich, muss ich
0: sagen, fand ich einen Gänsehautmoment. Der junge Mann, der das... Äh, die deutsche Nationalhymne gesungen hat, ähm, fand ich richtig gut, fand ich richtig, richtig, richtig gut. Ähm, viele haben mitgesungen, also mehr als äh, die ganze deutsche Nationalmannschaft,
2: fand ich auch einen schönen Moment. Da war ich überrascht, aufgrund der Erfahrung vom, vom Samstag, äh, denn es wurde zuerst die amerikanische Nationalhymne gespielt und dann die deutsche, das ist mir vor Jahren, als die, die Chiefs in London gespielt haben und ich da ja auch durch, durch einen Equipmentmann äh, eingeladen war. Da war das Absingen der amerikanischen Nationalhymne deutlich lautstarker, weil äh, einfach mehr Amerikaner im Stadion waren. Und das war jetzt genau umgekehrt. Äh, die Lat amerikanische Nationalhymne, ja, wurde auch mitgesungen. Das war aber mehr ein, ich sag mal, verhaltenes Summen. Und äh, bei der deutschen Nationalhymne, da war deutlich mehr äh, Stimmkraft dahinter. So, dann äh, ging's
0: los. Cointos. Erstmal ganz liebe Grüße an dieser Stelle an Mona Stevens, ähm, die natürlich da äh, die deutsche äh, Flag-Nationalmannschaft äh, vertreten hat, genauso wie ihr männlicher Kollege. Die waren äh, war eine gute Idee, auch äh, dass sie an der Seite ihm nochmal geehrt wurden und so weiter und so fort. Und ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, man merkte relativ schnell, es ist so ein 60-40 im Stadion. Als die Chiefs einliefen, sehr laut. Als die Dolphins dann einliefen zum Warm-up, war schon auch sehr laut. Aber als es dann tatsächlich losging, merktest du, wow, 60% können laut sein wie 90%. Also die Chiefs-Fans, die waren sehr, sehr laut und sehr, sehr präsent. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mit einem ganz anderen Spielverlauf gerechnet. Also die Dolphins, ähm, muss ich sagen haben das tatsächlich am Anfang ein bisschen verschlafen. Was wir natürlich jetzt nicht verschlafen wollen, ist, dass wir an dieser Stelle haben wir Sprachnachrichten von einigen von euch, die da waren, die wir leider nicht gesehen haben. Aber wir haben natürlich die Sprachnachrichten und deswegen drücken wir drauf. Ich habe es nämlich äh, ähnlich erlebt wie der Kollege hier, aber äh, da müssen wir auch noch drüber
1: sprechen. Moin Carsten, Moin Mike. Hier ist mal wieder der Nico aus der Schönfals. Wie ihr es an meiner zerschellerten Stimme hört, war ich gestern in Frankfurt. Es war genial. Ich wollte euch eigentlich gestern im Stadion schon eine schicken, aber das wäre verkörperte Liebesmühle gewesen, denn in dem Kasten war das so laut gestern, da hast du dein eigenes Wort nicht verstanden. Also wirklich mega, 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 mega. Und ich war als Neutraler-Fan dort und muss wirklich sagen, also Chiefs Kingdom, ganz ehrlich, die Chiefs können es laut. Die haben ja mal richtig Radau gemacht. Für jeden, der dabei war, wird mir wahrscheinlich recht geben, es war wirklich eine Lebenserfahrung, aber es war für den teuren Preis, aber hey, man gönnt sich sonst nichts. scheiß drauf. Ähm, das Spiel an sich, gut, ich war jetzt nicht enttäuscht, ich hatte, jetzt mir, mal, ich hatte mir zwar gerade von Tour und in äh, Dorfins einiges mehr erwartet, aber mein Gott, da haben wir schon schlechtere Spiele gesehen, definitiv. Chiefs verdient gewonnen. Äh, man kann das Spiel, glaube ich, ganz gut beschreiben. Jetzt ein gutes Pferd, springt nur so hoch, wie es muss. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, Jungs. Ciao!
2: Ja. Laut waren sie. Richtig laut. Denn die haben ja auch losgelegt. Also entgegen meiner persönlichen Vermutung. Ich hatte ja so ein bisschen nah, Mensch, äh, Miami seit Dienstag in der Stadt. Äh, die, die Chiefs erst seit Freitagmorgen. Sind die vielleicht ein bisschen gejetlaggt? Ich hatte ja auf dem Römer meinen, meinen, meinen Coach, der mich eingeladen hatte, getroffen. Er sagte: hey, Da macht ihr mal gar keine Sorgen. Ähm, wir sind ja jetzt hier nicht äh, Holzklasse geflogen. Die Jungs haben die ganze Zeit liegen können und so weiter. Und genau so fing die an. Die fing an in der Feuerwehr. Ein, ein sehr effizienter erster Drive. Ja, dann äh, war es mir so Schlagabtausch. Aber tatsächlich ein, ein anderer Schlagabtausch, als ich erwartet habe. Also
0: wir müssen ganz deutlich jetzt auch mal ähm, den Finger in die Wunde legen. Die Dolphins stehen gut da. Äh, rein theoretisch äh, noch jetzt, Playoff-berechtigt. Ähm, stand heute Morgen. Ähm, aber die Siege haben sie eigentlich nur gegen
2: Teams eingefahren, die mit dem echten Playoff-Rennen nichts zu tun haben. Nee, also hier hatten sie jetzt natürlich einen Gegner auf Augenhöhe auf beiden Seiten des Balls. Und, äh da passiert in der ersten Halbzeit eigentlich eigentlich gar nichts. Also wie Rich Eisen neulich beim Spiel der äh Buffalo äh, Bills in London sagte, das wirkte so ein bisschen wie Schlafwandel. Also die Pässe, äh, ich habe zwischendurch halt mal geguckt, ich denke, sag mal, die haben doch vorhin eingeblendet, oben auf dem Würfel, äh, wer dabei ist und wer nicht. Tyreek Hill ist doch dabei, aber ich hatte ihn bis dahin nicht wirklich Nein. wahrgenommen. Und wenn äh, die Pässe, die kamen nicht so wirklich an, die Wand überworfen. Also das war nicht so wirklich... Äh, Wirklich nicht rund. nee war unsynchronisiert, not, not in sync. Und dann bin ich nicht in Gruppe. Bye bye. Äh, ja, bye bye, genau. Also ich war fürchterlich überrascht. Dann war es auch noch ein spektakuläres Turnover. Da wurde es dann richtig laut, weil die Chiefs Fans sich natürlich gefreut haben, wie Bollig. Ich meine, gut, das war natürlich auch ein spektakulärer Spielzug.
0: Und weißt du übrigens, dass diese, dieser Spielzug an sich ja äh, auch noch eine gewisse Würze in sich hat? Da äh, hören wir nämlich jetzt auch noch mal rein. Wir haben noch zwei Sprachnachrichten. Der Extra-Pick, der damals, also Tyreek Hill ging weg, die kriegten Picks und dieser Pick, der war genau derjenige, der die Punkte brachte. Aber
1: ja, hallo
0: Carsten, hallo Mike, Twin Farbe hier. Ja, da denkst du beim deutschen spiel werfen sich die starken Offensiven die Bälle nur so um die Ohren? Aber weit gefehlt, Defense entscheidet wieder sozusagen das Spiel. Und ist es ist nicht ein geiler Anachronismus, dass der zusätzliche Pick vom Hill. Trade damals, McDuffie zusammen mit Edwards und guckt mehr oder weniger das Spiel entscheidet. Was für ein geiler Spielzug. Sehr intelligent. Ja, aber am Ende im Prinzip noch mal eins, Chris Jones, Mann, hat der Typ mich aufgeregt. Wie kann man so blöd sein und fast das Spiel noch wieder aus der Hand geben durch so ein blödes Foul?
1: Servus, Felix Eckhäfen, von Riss aus dem Ravensburg hier. Ich hoffe, ich halte es noch 130 Sekunden. Der Sieg, äh, heute Chiefs gegen Milanoffin, das ging eindeutig auf das, das gegen der Defense. Shutout in der ersten Hälfte, Mahomes hat nicht viel gerissen, wie ich so sagen darf. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube im Film so ein bisschen die Waffen. Was haltet ihr davon?
2: Ja, das sind 30 Sekunden geplast, würde ich mal sagen. Ja, aber das war
0: gerade, ohne dass ich gedrückt habe, schnell, langsam, schnell, langsam. Also ich glaube, ich brauche ein neues Telefon. Ist auch kein Wunder, bei diesem äh, wunderschönen ja. Gerät aus der chinesischen ähm, Traditionsmanufaktur mit kalifornischem Wohnsitz. Er ist äh, seit zwei Monaten die Garantie abgelaufen, seitdem spinnt die. Ja, ein Arger wäre Böses dabei sein. Ja, Nein, 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 das ist ja Quatsch. Ähm, tatsächlich, also äh, ganz smartes Play, Tyreek Hill fummelt den Ball, Defensiv nimmt ihn auf und äh, spielt dann via Lateral, nimm du ihn und mach mal den Touchdown. Fand ich ein richtig
2: smartes Play, muss man auch mal loben an der Stelle. Ja, und äh, da die, 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 die Sideline runtergesprintet und äh, ich, ich saß ja weiter oben, hinter der Endzone, was ich grundsätzlich sehr gerne mag, denn ähm, man hat nicht nur das ganze Spielfeld im Blick, sondern man kann auch äh, offensiv wie defensiv sehen, wie entwickelt sich so ein Spielzug. Insbesondere bei Laufspielzügen, wenn er da das Loch, wenn sich das Rote Meer teilt, Red Sea, Kansas City, Chiefs, was, was ein Boardspiel. Ja. Ähm, da war natürlich richtig Stimmung und ich dann gleich geguckt, liegt hier irgendwo eine Flagge. Lach aber gar nicht. Und, und äh, neben mir da saß ein Pärchen. Äh, amerikanisch englisch sie war auch eingeladen von 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 dem gleichen coach wie ich ähm, leben äh, pendeln zwischen zwischen london und oder zwischen bristol glaube ich und montana ähm, ja? sie war äh, alumni von missouri denn sie kam auf den platz äh, vom spiel und sah mal die jacke und gleich miz ich dachte wie gut das Carsten jetzt hier nicht ist ja. ähm, denn hinter mir saßen ich würde mal sagen es waren mexikaner er war komplett in los muertos Raiders-Klamotte gedeckt. Die beiden waren auch die ganze Zeit am sammeln. Daneben ein paar Amerikaner. Ich weiß nicht, ob die schon zu viel Bier hatten oder auf einmal. Äh, zweite der Hälfte, zweites Viertel. Äh, da hatte ich das rote Meer an den Füßen. Die hatten hinter sich die 0,5-Liter-Becher äh, Bier zwei, drei umgekippt und äh, das lief natürlich, weil das Ganze ja leicht schräg gebaut ist schön nach unten zum Glück mehr oder weniger an mir vorbei. Ich tippte denn nur die Dame vor mir an, die unter ihrem Platz ihre Handtasche stehen hatte. Ich sagte, die solltest du vielleicht mal hochnehmen. Ich musste das Ganze nochmal auf Englisch wiederholen. Ähm, und sie war not amused. Ähm, ja und dann war, war Halbzeit. Also ja, tatsächlich 20:0. 21.0 und ich
0: habe gedacht, okay, also hier meine ganze Analyse vorab, also irgendwie so Coach McDaniel, entweder konnte er nicht genug vapen, also äh, ja Dampf meiner Seitenlinie oder ich weiß es nicht, irgendwas, irgendwas war da jedenfalls nicht richtig und dann ähm, entschied ich mich äh, auf 17 zu gehen, also auf die Toilette und habe mir aber gedacht, ach komm, also wenn du jetzt mit Andreas ne, ne, drüber sprichst, dann musst du dir die Halbzeitshow auch angucken, ähm, wenn wir von Halbzeitshow sprechen, dann erwarte ich immer, das ist natürlich meine Erwartungshaltung, weil wir, eure Erwartungshaltung wahrscheinlich genauso. Ähm, wenn wir von Halbzeitshow reden, dann reden wir von Thanksgiving-Spielen, wo eine Riesenbühne aufgebaut wird. Dann reden wir von Super Bowl, wo natürlich nicht nur eine Riesenbühne aufgebaut wird, sondern wo das ganze Stadion kurz mal innerhalb von dreieinhalb Minuten umgebaut wird. Und hier wurde mehr oder minder so eine ja, relativ kleine Bühne irgendwo auf den, auf den Rasen geschoben. Und dann kam Nico Santos äh, und Contra, ich wollte ja sagen gegen Contra K, aber nein, war, die waren ja zusammen, das war ja ein Düt. Und ähm, ich habe es nicht wirklich gehört, weil die, der Sound wirklich schlecht war. Und daraufhin habe ich mir dann überlegt, okay, ich habe es jetzt gehört. Ich kann darüber reden, dass ich nichts höre und ich auch vor allem nicht sehe, weil die Bühne war nur in eine Richtung visibel, sichtbar. Und daraufhin habe ich
2: gedacht, jetzt geht Pippi. Und dann bin ich Pippi gegangen. Also ich war ein bisschen erstaunt. Ich habe das mit der Akustik andersrum. Erstmal war ich überrascht, genau das, was Carsten gesagt hat. Diese Bühne, er war zwar ungefähr Höhe 50 yardlinie linie aber sie war der Pressetribüne, der Haupttribüne zugewandt. Äh, hab ich habe gedacht, was ist mit den anderen drei Feldern des Stadions? Dann äh, in Verbindung mit meinem doch äh, ziemlich dicht unter dem Dach befindlichen Sitz habe ich gedacht, naja, das Licht äh, ist vielleicht meiner, meiner äh, Sitzlocation geschuldet, dass ich hier außer also wenig verstehe. Bei dem zweiten Teil frage ich mich, wer, wer was war. wir sagten die beiden nichts aber das liegt ja an mir keine frage ähm, habe ich dann so ein paar wortfetzen verstanden aber insgesamt fand ich das jetzt nicht so beeindruckend und ähm, hatte wie gesagt gedacht das lag an mir aber wie ich dann aus den aus den zahlreichen äh, social media kommentaren gelesen habe äh, ging es nicht nur mir so sondern es ging teilweise auch den leuten am bildschirm und so und das muss ich sagen da war ich dann schon ein bisschen beeindruckt ich war da auch sehr beeindruckt über die Popcorn-Preise. Also das schmeckte eher wirklich
0: wie Luft mit ein bisschen Zucker. Habe ich mehr Popcorn gekauft, weil ihr wisst, es das war der Running Gag zwischen mir und Mike mit Popcorn in London. Und bin dann mit meinem Popcorn zurück zu den Gewinnern. Der hat inzwischen Bier geholt, dann haben wir da gesessen und haben gebannt auf den Start der zweiten Halbzeit gewartet. Der passierte dann auch. Und dann waren Gott sei Dank, ich habe es lustigerweise getwittert, gesagt so Ich habe mal über die Stadion Intercom äh, die Dolphins Offense ausrufen lassen, die müssten jetzt auch am Spiel teilnehmen. Die haben dann auch tatsächlich teilgenommen, also die haben die Halbzeitpause kreativ genutzt und wohl das eine oder andere Play neu definiert. Aber ähm, es war immer noch nicht das, womit ich rein theoretisch die Chiefs hätte schlagen wollen, nämlich, dass ich sage als OC, pass auf, 20 Yards tief und du schaltest dann in Gang 3 und dann kommt der Ball. Also Hill kein Faktor in, dem, äh, in der Art und Weise, wie man Hill eigentlich erwartet hat. Sonst macht er im Fantasy-Bereich immer 25, 30, 21, 19 Punkte. Und, ja, sagen wir es mal so, äh, 8,9 bringt es auf den Punkt. Das war jetzt nicht das Spiel von Tyreek Hill und das war nicht das Spiel von Tuatai Major. Und es war aber auch nicht das Spiel des Schiedsrichters, denn teilweise warf er Flaggen, teilweise ließ er aber auch die Flagge dann wieder in der Tasche, wo ich sage, wenn das Jersey 90% absteht, zum Beispiel im Falle von Bradley Chubb äh, auf Seiten der der Running Back hält ihm wirklich am Jersey und am Bein fest und die Flagge bleibt
2: in der Tasche. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Hey und äh, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, ich und hebe ich damit meiner Sitznachbarn auch drüber. Äh, gefühlt war das eine relativ hohe Zahl an Flaggen, insbesondere ja. wie Carsten gerade sagt, äh, äh, viele Holdings, wo Spielzüge zurückgepfiffen wurde, wo sogar mal ein Touchdown zurückgepfiffen wurde und und und. Also insgesamt ein bisschen zäh und äh, nicht nur ich, auch das hatte ich äh, zwischendurch und vorher auf Social Media. Ich hatte eigentlich mit so einem Basketballspiel gerechnet. Ich hatte High Scoring und hast du was kannste und ja, Tyreek Hill blitzte ab und zu mal auf. Aber äh, bei weitem nicht das, was ich mir erwartet hatte und auch gar nicht oder schon gar nicht äh, unter Berücksichtigung dieser dieser Konstellation, dass er gegen sein Ex-Team insofern solide, aber es war jetzt nicht unbedingt äh, der erwartete Kracher. Was ich persönlich Kracher fand, da müssen wir noch mal ganz kurz äh, drüber sprechen, die äh,
0: Nicht-On-Air-Moderation Also für alle, die es vielleicht mitgekriegt haben. Äh, Björn Werner hat das großartig gemacht mit der amerikanischen Kollegin. Der hat am Anfang äh, das äh, Publikum wirklich angeheizt wie, wie ein klassischer Warm-Upper, denn da war natürlich die erwartungshaltung münchen muss lautstärke technisch getoppt werden das hat am anfang äh, mit björn an der seitenlinie auch echt gut funktioniert also er hat mit seinem mit seinem äh, ja, mit seinem charme wirklich äh, auch diese amerikanerin kurz mal gezeigt das mal auf hat natürlich auch wieder worte benutzt wo ich sage Rui, so lass uns den amis mal das fehlte also es hatte so ein bisschen was von äh, sie nannten ihn mücke Zähl mal die scheiß amis durch also in der art und weise hat er das publikum aufgefordert ähm, und alle haben reagiert, alle haben, äh, haben kurz mal gezeigt, wie laut äh, Frankfurt sein kann. Aber, und das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, und das lag natürlich, und das ist auch einfach dieser, dieser, ja, die Wirkung, die Björn auf, auf Menschen hat, da hat es funktioniert. Später, als sie es auf Teufel komm raus versucht haben, Country Road, äh, rauf, runter, das hat nie wieder diesen Lärmpegel erreicht, als der Moment, als Björn Werner da wirklich das wirklich cool gemacht hat. Danach war das eher so, ja, Karaoke-Version nach 7 Bier, also jeder Dritte hat nur mitgesungen. Es war bei Weitem nicht dieses Stadion, Lautstärke, Gesang, Einheit, Harmoniegefühl, was man eigentlich äh, von
2: jetzt München gewohnt war. Ja, also ich hatte, das war auch so mein Eindruck. Äh, ich musste Björn Werner erstmal meinen, meinen Sitznachbarn, meinen amerikanischen Sitznachbarn, vorstellen, erklären, wer das ist und dann musste ich simultan übersetzen. Da ist sie so ein bisschen, ähm, sondern wie Karsten eben schon sagt so, M -m -m -m", nee, nee, sage ich, das ist jetzt hier nicht meine Wortwahl, äh, das war jetzt hier wirklich mal UNO, äh, Vollversammlung, simultan übersetzt und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ja, Mensch, das wird hier so eine Sache wie München, was nicht jedem klar war, es liegt an euch, es liegt an uns, dass ja. es hier so wird wie in München, wenn ihr, ähm, Take Me Home Country Road oder DJ Ötzi oder wie sie alle heißen, ob man das jetzt mag oder nicht, ihr wisst ja, Geschmack pff, lässt sich nicht drüber streiten, ähm, dann müsst ihr hier auch wirklich Gas geben, das flammte zwischenzeitlich immer mal auf, ähm, man hörte immer mal, also gerade bei dem DJ Ötzi Ding, da wurde ja abgestimmt, du konntest zwischen Journey, ähm, DJ Ötzi, Hey Baby und noch zwei anderen, die ich schon wieder vergessen habe, ähm, und da war dann eben mit, mit, mit knapp 50 irgendwie 42, 46 Prozent DJ Ötzi. Da haben sie Gas gegeben. Bei Country Road haben sie Gas gegeben. Ähm, ich fand DJ Ötzi geil. Ja, wir sind da unterschiedlicher Meinung. Ich find's geil. Ja gut, ich komme da ja nur aus einer... Ich bin da persönlich vorbelastet. Das liegt 20 Jahre zurück. Das war... Was macht der Kamerad hier auf der mittleren Spur? Ist das hier U96 Schleichfahrtstraße von Gibraltar? oder...? <lacht> Eckerhardt! Ich müsst, ihr euch, müsst ihr euch vorstellen, es sind drei Spuren, es ist äh, 100 erlaubt.
0: Und der Kollege mit seinem Ingolstädter Großmobil mit Elektrik
2: fährt tatsächlich mit 53 auf der Autobahn. 53. Und vor ein lokales Kennzeichen, also der ist hier nicht so ganz ortsfremd, aber es ist ja wie es ist. Ja. Ähm, DJ Ötzi. Ich setze mich mal kurz uh. mit Doc Brown in die Karre. Und wir sind im Jahr 2001, 2 und 3. Wir befinden uns in Braunschweig an der Hamburger Straße. Oh ja, schön Wir spielen gegen unsere damaligen Erzrivalen. Ausdrücklich groß an die Lines. Inzwischen ist das ja alles viel, viel, viel mehr relativ. Ähm, und da lief das Ding rauf und runter. Es schrieb auch gestern mein Freund Tim, der ähm, DJ ist, sagt er "Naja, und es ist ja auch ein bisschen Braunschweig." Ich Sagte Tim: "Genau, das war mein erster Gedanke und deswegen." stehe ich mit dem Song so ein bisschen auf Kriegsfuß, aber alles richtig gemacht, weil da war Stimmung in der Bude. Man hat zwei-, dreimal versucht, die Welle zu starten, man hat es mit dem tomahawk job versucht. Das hat immer so in Ansätzen geklappt, aber es war, es war eben nicht München. Natürlich, Frankfurt ist nicht München und wie Chardet schon gesungen hat, it's never as good as the first time. Es ist nie, das, du kannst das erste Mal nicht schlagen. Kennen, das ist genau wie das mit dem ersten Eindruck, beim zweiten Mal, ja, du versuchst dann nochmal an der Stellschraube zu drehen, aber Gut, also beim beim
0: Kupellieren ist es, ist also da steigert sich das. Da wird das zweite Mal besser als das erste Mal, aber sonst im wirklichen
2: Leben ist es anders. Was? Ich frage mich gerade, das Ding war jetzt hier gerade. At bat, Carsten Sprengmann, <lacht> first base. Und suddenly out of left field <lacht> haut er das, <lacht> das Ding aus dem Stadion. Der Ball zerlegt sich im Flug. Ja, aber ich hab doch recht! Welt. Oder nicht? <lacht> ja. Ah. Aber, ich wusste jetzt nicht, wie du da, wo du da am Montagmittag um eins mit herkamst. Großartig. Seht ihr Jungs und Mädels äh, äh, Nein, ich lasse das jetzt mal. Ich kann hey, das, das kann so? ich nicht mehr toppen. <lacht> so. Ja, also es war, es war kein Sex. Nee, es hat sich nicht gesteigert. Nee. Also es also, also, war nicht nein, schlecht, aber nein. es war eben... Es war nicht das, was man in München, was auch die Amerikaner so beeindruckt hat. Man hat sich ja wirklich Sweet Caroline bis zum Schluss aufgehoben. Ich hätte vor allem, pass auf, also wenn, wenn ich
0: jetzt dieser Stadion-DJ gewesen wäre und ich merke am Anfang, okay, Björn Werner macht das. Björn musste natürlich zur RTL-Übertragung. Das ist völlig, das steht ja auch aus der Frage. Genau, der war ja noch nicht von der RTL da als Einpeitscher. Aber, dann, aber dann, 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 mach doch schnell einfach, dass du sagst, pass mal auf, Diggi, ähm, mach mir mal zwei, drei konserven die du einfach aufzeichnest, wo Björn dann steht und sagt, und jetzt alle, hätte ja funktioniert. Das merkt doch keiner, ob der da ist oder nicht. Also, weißt du, wenn er weg ist. Das kannst du ja auf diesem Monitor spielen. Ähm, es hatte auch tatsächlich... Wir beide mögen dieses Jugendwort nicht. Cringe. Also ich meine jetzt nicht den Cringe Weihnachten, aber ungefähr denselben Harmonielevel hatte auch der komische Heiratsantrag.
2: Da hatte ich ja kurzes Schnapp. Aber wenn ich das äh, richtig verstanden habe, kamen die beiden ja aus Hamburg. Ja. Ähm, ist ja alles schön, das ist ja, wenn man ehrlich ist, nicht ganz fair. Weil, Was? soll sie da Nein, Nein sagen? Gab es schon on air. Ja, natürlich. Ja. Aber äh, dann nehmen die beiden auch getrennt den. den er fährt mit dem Intercity und sie wahrscheinlich mit dem Auto, äh, dass sie sich äh, draußen bei Six bietet. Ja, und aber, Hamburg. aber kannst du und Sehr schön fand ich, er hat als erstes den Wolf geküsst. Da ist zum Beispiel Patrick, das habe ich heute bei Social Media gesehen. Ähm, ja. darauf, da hat sich meine Nachbarin drüber gesagt: Ist das ein Wolf? Ist das eine Maus? Was ist dieses Maskottchen? Ich sage: Wie kommst du jetzt darauf? Ja, hast du das eben nicht mitgekriegt, was der nach seinem Heiratsantrag genau. Gemacht hat? Genau. Und Patrick hat nur ganz, ganz treffend und eher gesagt: Alter, hat er
0: die Prioritäten falsch gelegt? Der muss doch erstmal die Frau küssen. Ähm, zu Recht. Fand ich auch ein komischen Moment. Aber gut, bevor wir jetzt, also erstmal auf diesem Wege, alles Gute. Wenn es nicht läuft, es gibt übrigens die geile Internetseite, die habe ich vor einer halben Stunde gesehen, die passt jetzt, Achtung, es gibt die wirklich, die, ich habe die auf dem Auto gesehen, ihr könnt das googeln, ist jetzt keine Werbung, weil aber das stand da, kannst du auch googeln parallel, habe ich mir gemerkt, www.glücklichgeschieden.de <lacht> ja. klebte auf dem Auto, paradoxerweise war dieses Auto gefühlt fünf Minuten vor <lacht> Traumhochzeit auf Schloss Hösendöse, also auf Burg Schreckenstein. Ähm, ich finde ja immer sowas schön. Find, ja. so, aber ganz ehrlich, warum? Also ist es nicht der privateste Moment eines Pärchens? Also kannst du kannst es ja im Restaurant machen. Das finde ich ja schon in Hollywood-Filmen dann immer so dämlich, wenn das ganze Restaurant
2: dann zuguckt und ähm, Du, vielleicht, sie hatten ja beide Chiefs Jerseys an. vielleicht ist das der einer der größten gemeinsamen Nenner, dann ist ja alles gut, also. <lacht> ich ich, ich weiß es doch nicht. Also, ich freue mich ja schon. Das hab, das, ich habe das mal andersrum erlebt. Du hast 2000, einen Antrag bekommen und Nein gesagt? 2009, Arrowhead Stadium. Wir sind, und jetzt sage ich das böse Wort einfach mal: Missouri spielt gegen Kansas. Halbzeit, wir sind drin. Äh, Equipment geht schon wieder raus. Und neben mir, und der Typ hieß wirklich Herman. Steinalt machte da sich Security innerhalb der Kabinengänge, also da passiert ja nicht mehr viel und sagt, er, das hättest du eben mal sehen sollen. Der hatte am Freitag schon mitgekriegt, dass ich Deutscher war und äh, das Arrowhead war an dem Tag wie mit einem Lineal in der Mitte geteilt. Links saßen die Herrschaften in dem fürchterlichen Royal Blau, rechts saßen die guten Leute von der Heldenseite des Mondes in Schwarz-Gelb. Grad linie er Missouri Trikot, sie Kansas Trikot. <lacht> ja. Er geht aufs Knie und macht hier einen Antrag. Die wurden vom ganzen Stadion ausgebuht. Sie von der einen Hälfte und er von der anderen Hälfte. Check yourself before you wreck yourself. Das war jetzt nicht so
0: smart. Aber gut, also wir haben hier ja den Antrag durch. Ähm, könnt ihr uns ja mal ähm, unter diesen Post zu, ähm, dem, zu dieser Folge, ob euch das also tatsächlich auch so irritiert hat? Äh, äh, Knie. Willst du, ja nein, vielleicht, bitte kurz ein. Toastbrot. Willst also. du mit gehen? Ja, nein, vielleicht. To Toastbrot. Genau, Toastbrot gerade auch Und dann äh, drehst du dich um und umarmst das Maskottchen. Das Maskottchen übrigens, das muss ich ja mal Lanze bringen. Ich durfte ich ja interviewen in ähm, Casey. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, geile Performance. Ja, hat, ja Also der gibt alles. Der, also mega. Der hat mein persönliches Lieblingsvideo, das können wir auch nochmal hochladen. Ähm, Apis ähm, nee. Beatles, also beim Elvis Song hat er eine geile Tanzperformance hingelegt, aber was für mich das Geilste war tatsächlich, she loves me, yeah, yeah, yeah. Und da standen zwei Sicherheitsdamen. Alter, der hat ihn entlaust, ich meine wirklich entlaust. Der hat denen die Haare komplett zerwühlt. Die haben da gestanden und die durften sich ja nicht wegbewegen. Und das hat er als Vorteil genutzt. Der ist da einfach, der hat, der hat die so gespaßt, das hat der ganzen Ecke da Spaß gemacht. Damit sind wir aber jetzt eigentlich auch schon beim Spaß machen. Also plötzlich Arthur wieder entdeckt. Okay, das macht ja doch Spaß, wenn man noch mal einen Bein nach vorne
2: wirft. Aber es hat nicht gut funktioniert. Was zeigst du mir jetzt? Ich weiß nicht, was dieses rote da mit dem E ist. Oder ist das für den E-Teil? Das rote mit dem E-Teil. Ist das heißt, die Taktanzeige?
0: Ja, wir sind äh, elektrisch, haben wir unseren Strom schon aufgebaut, weil wir sind ja den ganzen Stau elektrisch gefahren. Das liegt am iPad, das hätte ich nicht anschließen sollen. Ja, aber wir haben noch eine Reichweite, ja. mach dir keine Sorgen, von 305
2: Kilometern. Dann ja. musst du schieben. Also, falls sich der Upload dieser Folge, es ist wie früher bei Heiner, ne? ne? erst, ihr habt verloren, der Captain will Wasserski laufen, da muss jetzt schneller gerudert werden. <lacht> ja, so. so wenn du Und schnell bin ich ja nur noch müde. Also, also drittes Viertel, äh, schnell
0: waren dann aber auch tatsächlich ähm, die, äh, die Chiefs Defense, die waren nämlich plötzlich müde. Die wirkte gar nicht mehr so ja. aggressiv und on point wie vorher. Man hat die Dolphins ja. rankommen lassen. Die Dolphins sind viel zu spät aufgewacht. Also der Plan, den man sich in der Halbzeit überlegt hat, der hat zwar funktioniert, aber er hat zu spät funktioniert. Und dann kommen wir natürlich zum letzten Drive. Ähm,
2: die verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Also Ich, ich habe auch zuerst Kansas City nicht verstanden. Dritter und Eins. Und er versucht da, was weiß ich, was für eine Bombe. Ein nicht näher genanntes Team er hat dafür einen Spielzug, der... In der Regel auch sehr erfolgreich ist. Er ist nirgendwo so erfolgreich wie bei ihm in jenem Team in einem wunderschönen Grün. Aber 4-1, die hatten den
0: Ball. Habe ich nicht verstanden. Und bei den Dolphins war ja 4- und 10 und noch beschissener. Du hast souverän den Ball bewegt. Du hast es in der Hand auszugleichen. Das heißt, es wäre Overtime gewesen in Frankfurt. Also, es hätte für alle angereisten Fans noch ein. Noch ein, noch ein kleines, kleinen Gruß aus der Küche hinterher gegeben. Also das hätte funktioniert, aber hat es eben nicht. Ähm, letzter Play, letztes Play der Dolphins, äh, sie anstatt den Ball Richtung Endzone souverän zu bewegen, was sie vorher ja, in dem Drive gemacht haben, also sie haben souverän den Ball bewegt, Yards gemacht, Yards gemacht, Yards gemacht und dann äh, costly Fumble. Turnover und Downs, Victory Formation, abgekniet. Und jetzt kommen wir zum Ende der Partie und zum Ende von dem, was da passiert ist. Ja, Pacheco war kurz raus, Mahomes ist auch einmal seitlich rechts-links gelaufen, aber das, was zum Beispiel bei den Buccaneers war, dass sie rausgegangen sind und nochmal äh, da gestanden haben und, und sich äh, applaus-technisch Fans bedankt haben, etc., das hat nicht stattgefunden. Dann gab es nochmal den Versuch, ja, wir singen jetzt alle hier nochmal Country Road, aber gefühlt
2: on the road waren schon... Ein Achtel der Stadionbelegschaft, die waren nämlich schon auf der Treppe. Ja, also man hat dann auch nochmal, wie gesagt, einen Finger mit, 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 mit Sweet Caroline und ich wies meine, meine sitzbaren Nachbarn darauf hin, dass es jetzt dann nochmal richtig abgeht. Ja, es ging ab, aber das war jetzt nicht der Bahnburner. Nein. Ähm, und das passte so. Passte, ja, das war, war nicht schlecht, aber das war jetzt nicht so gut wie in München. Nein. Und damit waren wir dann raus aus dem Stadion, ich habe noch äh, den,
0: den äh, Abbinder sozusagen den letzten Take für die BILD gedreht äh, und dann sind wir ja, durch den Wald marschiert, denn äh, Hooligan Heinz hatte sein Auto direkt am Leonardo Hotel. Das Leonardo Hotel war, wir waren froh, dass wir Handytaschenlampen hatten, also es war ein Waldweg und dann sind wir ins Auto und dann sind wir in die Stadt und dann wollten wir irgendwo Football gucken,
2: was nicht ging. Also die Locations, die äh, entsprechend ausgerüstet sind mit Bildschirmen und so weiter, da wo am Abend vorher die, die Dolphins-Party stattgefunden hat und und und, da war es schon wieder ähnlich voll, weil ähm, der Abtransport mit öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, muss auch da wieder ganz gut organisiert gewesen sein, weil du sahst schon wieder überall Jerseys und äh, dementsprechend sind wir dann ähm, wieder in dem Steakhouse, wo wir am Abend vorher nichts geworden sind, gelandet, merkten das auch an. <lacht> Der Junge war so ein bisschen hibbelig, aber gut, das muss man ihm jetzt auch mal äh, zugutehalten. Denn, äh, er schnaufte so zwischendurch einmal, atmete einmal tief durch und ich sage, war ein wildes Wochenende und das ist äh, unmittelbar da, wo diese ganzen Helme standen. Also da ist wahrscheinlich einiges an Verkehr gewesen. Und äh, wir sind dann äh, vorm Essen einmal hinten in die gekachelten Nebenräume, um uns die Hände zu waschen. Riesig der Labi. Riesig. Und er sagt, der war hier gestern bis auf den letzten Platz. Ich sage, Entschuldigung mal bitte, das ist ja hier, das ist ja äh, gefühlt äh, ganze Stadtviertel. Wie viel Personal hatte die denn gestern? Und dann relativiert sich natürlich auch, äh, warum der da um halb elf ein bisschen angestreckt war und äh, wir er nicht verstehen konnte, warum es nichts mehr zu essen gab und er nicht verstehen konnte, warum... Wie was man, wissen ja, genau. Wie wir denn überhaupt auf diese vermessene Idee kamen. Ähm, ja, wie immer, wie ich immer sage, Kontext, äh, both sides of the story. Aber war gut. Wir haben dann noch den einen oder anderen ähm, aus der, aus der Football-Bubble, aus der, aus der journalistischen Football-Bubble getroffen. Riesmo zum Beispiel, ja. Von Patriots.
0: Sehr nett, haben wir noch getroffen. Der saß am Nebentisch, haben wir noch ein bisschen geklönt. Und dann war Betty. Dann war Betty, weil ich war fertig. Ich wollte nicht mehr. Ich war wieder durchgefroren. Es war scheiße kalt.
2: Und da bin ich echt eine Mimose. Ich bin so ein palmen statt tannenbaum typ Wenn es bei mir zu kalt wird, dann werde ich muckspielen. Ja, und das war ja nur auch ein langer Tag. Denn äh, ich hatte zwischenzeitlich da auch schon mein, mein, mein äh, Winterbeanie gegen die Ballcat getauscht äh, und war auch froh, äh, dass Kallis Auto da über eine hervorragende Sitzheizung oh, ja. und äh, etc. Äh, verfügte. Und äh, nach Nahrungsaufnahme tierischer Art waren wir dann beide äh, jeder in seinem äh, Wohnzimmer, in Anführungsstrichen, Karsten in seinem Hotelzimmer, ich bei Michael. Und ich hatte schon vorher angemeldet, ich sagte Michael, äh, wir müssen hier umstellen, nicht RTL, ich brauche meinen Game Pass. Denn ich muss natürlich the main event of the evening gucken. Ich wollte Cowboys gegen Eagles gucken. So. Sagen wir so, ich habe es bis zum Ende verfolgt. Nicht ganz ohne Unterbrechung und ich meine nicht die Werbung. Ich musste inzwischen schon mal den äh, die technischen Dienst der Augenpflege betreiben. Und damit ist unser
0: Wochenende sozusagen fest zusammengefasst. Wir sind jetzt übrigens in Mailsum. Keine Ahnung, wer das ist. Ich mir mir sehr viel, ist Handball Hochburg. Das ist super. Ich hoffe, dass Sie hier bald, bald schon immer nicht haben. Ich, ich hoffe, dass Sie hier bald eine Toilette haben. Denn gefühlt seit äh, einer Stunde und nein, seit 31 Minuten, also seitdem der Podcast bei 31 Minuten war, habe ich äh, schwappendes Gelb in den Augen. Ich muss mal.
2: Wir sind ja gleich in Guxhagen. Cuxhaven? Ja, genau. ich auch genau. Aber da steht das mit G. Und hier ist der Felsberg. So, äh, brechen wir es runter. Ähm, für alle, die
0: äh, spontan nach Frankfurt wollen und sich die Fan Experience angucken wollen, die sagen, okay, ich würde es mir gerne angucken, ich habe da irgendwie Bock drauf. Es ist, wenn ihr dicht dran wohnt, also zum Beispiel in Melsum, ist es, äh, ist es eine Reise wert. Wenn ihr jetzt länger und äh, eine riesengroße 6-7 Stunden, 7 Stunden Autofahrt habt, seien wir ehrlich, dann äh, lieber das Geld investieren
2: und nächstes Jahr nach London, oder? Ja, sehe ich auch schon. Also, vom Gesamt-, äh, von der Gesamt-Experience her äh, ist hier Luft nach oben.
1: Und ja, hallo, Carsten, du meinst schon gerade hier. Ja, der bist du bei deutscher Spieler, wenn du dich schaust. warte. ist denn hier, hier schon wieder
2: Schnauze jetzt, so, weil du bist dran. <lacht> <lacht> denn, auf der anderen Seite, nächstes Jahr ist nichts mit Frankfurt.
0: Genau, ähm, die NFL hat bekannt gegeben, dass ich wirklich dringend pickeln muss.
2: Und jetzt ist hier nicht ein Stau. Das meint er nicht ernst. Nächstes Jahr, um Carsten mal abzulenken, wird es nur ein Spiel wieder in Deutschland geben. Das liegt auch daran, dass dieses Jahr hat ja einen einfachen Grund, warum wir zwei gehabt haben. Weil Mexiko dieses Jahr ausfiel aufgrund der Bauarbeiten des Aztec-Stadiums. Nächstes Jahr ein Spiel und das findet in München statt. 2025 ist Frankfurt dann wieder dran. So und damit sind wir dran, nämlich wir sind jetzt mit unserer Folge fertig. Alleine
0: nur 1,55 Reiseerlebnis plus ein bisschen Spielanalyse. Vorne stehen einer, Fotos. Ja, den sehe ich, den sehe ich, den sehe ich, den sehe ich. Lächeln, meine Damen und Herren, lächeln. Ein stationärer Blitzer. Hier ist 100 erlaubt. Wir fahren mit 96 vorbei und jetzt Achtung. Foto, Foto. Auch ein großartiger für ein Taxi, französischer. Führer. Ja, so. So, oh, Foto. So, auch schön direkt hinter dem Blitzer ist wieder freies Fahren auf einer dreispurigen. Das ich ist doch ein arger Das ist damals, das Quatsch. Collecting. Kollekte, Pater Brown. So, damit sind wir jetzt raus. Du hast dir äh, die letzten Worte. Was machst du am Mittwoch in deinem Waschsalon? Ähm, achso, dazu noch einen Hinweis. Ähm, wir machen natürlich morgen, weil wir sind heute erst äh, mit unserem Stau so spät in Hamburg, dass heute mit der Folge nichts mehr wird. Ich mache morgen mit Mike die komplette Game Day analyse Und äh, jetzt kommen wir zum äh, Werbeblock von äh, Jogwasher Podcast Produktionen. Auf 60, 30 und 90 Grad kann er Handwäsche, kann er nicht. Und jetzt erzählt er,
2: was er aber ins Mikro spricht am Mittwoch. Ich mache Mittwoch noch mal einen, ich sag mal etwas Missouri-lastigen äh, Reiserückblick. Gut, und damit sind wir mit unserem Reiserückblick fertig. Viel
0: Spaß und äh, wir hören uns unter der Woche. Ohren so, gespitzt, jetzt geht's los. Äh, äh. Der kommt. Das ist ein das? Mann,
1: dann sind wir unschlagbar. Das, du, das, du, das Dream
0: Team von Nebank. In der haupt der haupt der haupt